0: Et si on parlait de sport, sport. une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et à tous, très
1: heureux de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport, avec à mes côtés pour cette émission spéciale Dialogue Sport, nos chroniqueuses Audrey et Pauline. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Laurent. Au programme de cette émission, nous reviendrons sur les temps forts de cet événement dédié au sport et à ses réseaux qui s'est déroulé mardi 24 octobre au centre des congrès Diagora, à La l'Abège. Dialogue Sport, un nouveau rendez-vous pour communiquer sport, a été organisé par l'association Sportivité, en collaboration avec le club Invictus et l'agence Bellombra Communication. Audrey, quel est le concept de cette journée
2: Alors, Dialogue Sport, c'est une invitation au dialogue sur des thèmes sportifs qui rassemblent les acteurs clés des mondes économiques, sportifs, institutionnels et politiques pour échanger, débattre et discuter des enjeux complexes liés au sport dans un contexte économique institutionnel et politique. Au cœur de Dialogue Sport, l'idée est de promouvoir un dialogue constructif entre les différents acteurs de sport, notamment les représentants des entreprises, les décideurs politiques, les dirigeants sportifs, les athlètes et les experts du domaine. L'événement vise à encourager la compréhension mutuelle, la coopération et la recherche de solutions innovantes pour les défis auxquels le sport est confronté quotidiennement.
1: Eh bien, concrètement, donc, comment s'est organisée cette manifestation
2: Alors, les organisateurs avaient prévu trois conférences avec des thématiques distinctes sur le sport et qui se sont conclues par une grande soirée de relations publiques autour d'un cocktail, une belle troisième mi-temps.
1: Ouais, c'est ça, c'était sympa.
2: Alors, la première conférence était sur le sponsoring et les réseaux sportifs. Quel impact pour votre entreprise Une deuxième conférence était dédiée au sport féminin à l'horizon 2024 avec les Jeux Olympiques comme vecteur de développement pour le sport féminin. On parlait également du Développement du sport féminin, des initiatives inédites, des difficultés également au quotidien, euh, le sport également de haut niveau, comment financer sa préparation ses compétitions et sa reconversion quand on est une femme sportive de haut niveau. Et enfin, la troisième conférence était avec les collectivités au cœur du financement du sport.
1: Alors tout ça, c'était animé par euh, des spécialistes, Audrey
2: Toutes ces conférences ont été animées et présentées d'une main de maître par le célèbre Jacques Breda, assisté également par ses deux arbitres de renom, Didier Don, coach et gérant de l'entreprise Engage et Talent, alliant euh, le coaching et le boxing, et Bruno Lalande. Hommes aux multiples activités professionnelles, dont celle de président général de Women Sport et Sponsoring.fr.
1: Voilà donc dans cette émission, et si on parlait de sport, Audrey, euh, l'objectif de ce que l'on vous propose, c'est rentrer un petit peu dans cette journée exceptionnelle. Alors on a été piocher quelques intervenants, on, on les a invités autour de notre plateau pour parler et nous raconter comment ils avaient vécu leur journée, puis peut-être nous en mettre un petit peu sur euh, leurs impressions.
2: Oui, effectivement, Laurent, on a eu la chance de recevoir quelques invités à la sortie de ces conférences. C'était des tables rondes de huit personnes, donc on ne pouvait pas recevoir tout le monde. Et du coup, c'était très intéressant d'avoir des retours à chaud du bilan de ces tables rondes et des objectifs qui s'étaient fixés pour la suite d'un prochain événement.
1: Alors, on a essayé de reproduire, bien évidemment, pas les quatre heures de, de conférence, vous comprenez bien, mais en même temps, vous donner un petit aperçu à travers des petites phrases qui sont sorties de, de ces différentes conférences. Il y a eu trois conférences, donc on a pioché dans, dans les différents intervenants. Et puis, vous allez aussi entendre ces, ces chroniques que, qui ont été réalisées par Audrey et moi-même. Et l'idée, c'était de vous faire comprendre un peu ce qu'est Dialogue Sport et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière. Et cela dit, ben, on a décidé d'appeler et si on dialoguait sport, cette émission spéciale.
2: Oui, Laurent, et à la fin, nous aurons également euh, l'avenir de, de cet événement et euh, la suite euh, pour euh, une prochaine édition euh, éventuelle
1: avec notre André la Lafenêtre, en conclusion. l'organisateur.
2: Merci Audrey
3: pour cette présentation complète. Pour l'émission, et si on parlait de sport, nous avons pu suivre les débats et recueillir les impressions à chaud de quelques intervenants qui se sont livrés de bonne grâce au jeu de l'interview au micro d'Audrey Vidotto et de Laurent Garnier à l'issue des conférences.
4: Et si on dialoguait sport, première conférence.
2: Et retour sur la conférence sur le sponsoring et les réseaux sportifs. L'impact pour votre entreprise. Donc, cette première conférence traitait des bienfaits du sponsoring sur le business en général, sur les réseaux d'entreprise au service des clubs, avec les intervenants Nicolas Forêt, Jean-Pierre Payol, Thomas Fantini, Camille Nod, Laurent Porte, Antoine Lebrun, Bruno Lalande et Maëlle Philopon. Retrouvez maintenant les extraits des intervenants sur scène. Lors de cette conférence, et
1: Oui, donc avec euh, la première intervention d'Antoine Lebrun, directeur RSE, organisation et transformation du groupe LP Promotion.
5: Ce qui est important, c'est que nous, on, même si on, aujourd'hui on travaille à l'échelle nationale, on reste un, un promoteur des territoires. Et, et c'est vraiment notre zone d'action, notre échelle. Et aujourd'hui, à côté des partenariats de sponsoring emblématiques, vous avez cité le TFC, l'Aviron Bayonnet, le TMB. Euh, on a aussi euh, plus d'une soixantaine de, de partenariats avec euh, des petits clubs et associations sur le, l'aspect sportif et culturel, et j'ai envie de parler aussi de ces partenariats-là, parce que hum, la, la stratégie de sponsoring et mécénat, elle obéit à une certaine cohérence, et euh, on se veut donc euh, promoteur des territoires, donc euh, euh, les partenariats sportifs avec des clubs professionnels vont nous donner euh, la, la, la capacité d'avoir une notoriété, une image de marque pour, pour travailler la, la confiance auprès des partenaires, mais euh, l'échelle locale, elle est hyper importante. Moi, dans mon métier, dans la, dans la RSE, un des premiers trucs qu'on doit faire, c'est, c'est de cartographier ses parties prenantes. Donc, euh, donc quand on est promoteur, ce qui marque un petit peu, c'est qu'on a une grande diversité de parties prenantes. On a des professionnels, on a des élus, des collectivités, mais on a aussi beaucoup de particuliers, du propriétaire, le voisin. Euh, le, le salarié euh, le futur client éventuel et donc bah, tous ces gens là on, on va beaucoup les retrouver aussi dans les clubs de quartier et, euh, et un de nos enjeux aujourd'hui euh, construire des logements c'est quelque chose d'hyper important parce que bah, on loge les gens mais, euh, mais, mais un projet de, de construction il a toujours une dimension d'acceptabilité donc on est souvent amené à faire de la concertation et finalement bah, s'impliquer euh, à l'échelle du quartier on parle souvent du club de quartier à l'échelle du quartier dans des clubs dans des associations bah, ça nous donne quelque part ce, ce relationnel ce, 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 ce côté humain avec, avec des personnes qui vont pouvoir nous faire parfois des retours spontanés sur tel et tel projet, un contact, une entreprise qui pourrait travailler avec nous et, et donc bah voilà, ça c'est quelque chose de très important en termes de, de cohérence et c'est quelque chose qu'on, qu'on fait dans la durée, il y a, il y a une notion de consistance. Hein. Quand je vous parle de 70 clubs et associations soutenus, il y a 2-3 ans c'était déjà 70 et dans 2-3 ans ce sera encore 70 peut-être plus.
1: Extrait de l'intervention de Bruno Lalande, dirigeant Sport Business Sport.fr, sportsponsoring.fr.
6: Je voudrais euh, souligner plusieurs choses déjà. Je ne sais pas comment vous ressentez tout ce que vous avez entendu, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que, euh, bon, tout le monde est talentueux ici, mais, mais moi, ce qui m'a procuré le plus d'émotion, c'est les images qu'on a vues déjà. Euh, et, et sur cette question de, de finances, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que le sponsoring c'est un sujet sérieux. Euh, ça représente 2,5 milliards d'investissements euh, en France, du secteur euh, privé, euh, et au risque de vous, de vous surprendre, alors c'est, moi je ne suis qu'un observateur, hein, euh, donc je regarde les faits, euh, KPMG a, a, a publié une étude récemment sur ces 2,5, euh, et au risque de vous surprendre, 36% de cette masse d'argent, euh, majoritairement, elle est euh, initiée par les clubs amateurs. Premier point. Le deuxième point, euh, ce, ce, ces 2,5 milliards, c'est les clubs pro, les fédérations, euh, et les événements sportifs. Et euh, la majorité fait autorité. Les hein. 51% de ces 2,5 milliards, c'est généré par TPE ou des PME avec des contrats qui sont inférieurs à 100 000 euros. Oui, il y a tout le reste, 49%, c'est-à-dire hein, Toyota, partenaire mondial euh, du, du, du CIO euh, ou Visa, Mastercard. Mais bon, il y a aussi tous les autres. Euh, moi, je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je, c'est vrai, j'ai eu la chance de, de euh, et j'ai encore la chance d'accompagner des, des grands détenteurs de droits mondiaux, des grands sponsors mondiaux, mais aussi des, des acteurs lo- locaux. Et ce que je retiens, c'est que, euh, en fait, ça marche pareil, qu'on soit un, un grand sponsor mondial. Que euh, un acteur euh, euh, plus modeste, mais ça marche à plusieurs conditions. Moi encore, je vous le disais tout à l'heure, mon métier ça a été d'accompagner des, des, des acteurs sur des problématiques de héros. Bon, moi j'ai adoré ce que dit euh, Monsieur forêt à ma gauche, parce que la vraie, la vraie vérité, comme il y a de l'émotion, il y a forcément de l'intangibilité. Alors les directeurs financiers ils aiment pas beaucoup l'intangibilité. Hein. Quand on arrête, on se rend compte de l'effet que ça procurait, n'est-ce pas et, et pour moi ça c'est un, c'est un point important. Le sponsoring ça marche toujours à tous les coups. À partir du moment où il y a des règles qui sont respectées, on l'a entendu ici, la durée, alors il y a des one-shots qui marchent, hein, mais c'est plus rare, la durée, c'est important, il faut que ça soit dans une vision stratégique, donc il faut qu'il y ait une vision stratégique de de l'entreprise, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait une exécution stratégique, et il faut qu'il y ait un accompagnement. À partir du moment où ces règles-là, elles sont respectées, ça marche à tous les coups. Alors, il y a des indicateurs... euh, 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 Tangibles qui sont nécessaires dans l'entreprise. En l'occurrence, ça génère de la préférence de marque. Et puis après, ça va dépendre de la stratégie des entreprises, des produits qui sont au cœur du terrain de jeu, comme comme ou des produits qui sont en périphérie dans la prévention, comme Rempart Mutuel. Ils n'ont pas les mêmes objectifs.
1: Et extrait de l'intervention de Laurent Porte, directeur du Cevif, collectif de valeurs, d'insertion, de formation, de sport et de santé.
0: Euh, bonjour à tous. Donc, euh, je suis Laurent Porte, directeur du CIVIF, mais auparavant, en fait, euh, j'étais euh, éducateur sportif au Toulouse Sports et loisirs. C'est une association qui a été créée en 82 euh, pour développer du socio sportif. En fait, vous imaginez à 40 ans, en fait, développer du socio sportif. Maintenant, en fait, on a mangeant toutes les sauces et le socio sportif. Mais qu'est-ce que c'est le socio sportif euh, Et nous, il y a quelques années de ça, en fait, en 2016, on s'est dit, on va développer une autre association qui s'appelait le Groupe Magnautique Toulousain pour pouvoir développer une, 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 une Action sur euh, tout ce qui était insertion par le sport. Donc, on a deux associations, le TASL et euh, le CEVIF. Une association qui œuvre sur la jeunesse, donc euh, le TASL, et une association qui œuvre tout sur sur l'insertion avec l'outil sport comme un outil de remobilisation au sens le plus large.
1: À suivre, nous vous proposons de retrouver nos invités au micro d'Audrey Vidotto, qui ont accepté de nous retrouver sur ce plateau de Si on Dialogue et Sport.
2: Et on a le plaisir de recevoir Nicolas Fauret de la société Aide, qui vient d'intervenir sur la table ronde de sponsoring l'impact sur les entreprises. Donc, merci Nicolas d'avoir voulu jouer le jeu avant de repartir pour de nouvelles aventures. On a un petit peu suivi ton intervention. J'aimerais bien te poser la question. Déjà, pourquoi avoir choisi de t'investir à fond personnellement dans le sport Tu en as fait carrément ta carrière, ça fait au moins plus d'11 ans, en tout cas, au sein de aide Et pourquoi avoir accepté l'invitation de participer à cette table ronde euh,
7: Bonjour à tous. Donc, la première des raisons, elle s'appelle André La Fenêtre, que je connais depuis longtemps. Je suis originaire de la région toulousaine, avant de partir vers d'autres cieux, le siège de AED étant à Grenoble. Donc, je suis originaire de la région toulousaine et ça me tenait à cœur, évidemment, de participer à cet événement. D'autant plus que oui, le sport, c'est ma carrière. Je l'ai commencé en tant que pratiquant pour en faire un business maintenant avec mes entreprises donc aujourd'hui sur le sujet du sponsoring ma marque avait une voix porteuse là-dessus donc il m'a paru tout à fait normal de venir dire quelques mots et d'échanger surtout que ça a été parfaitement enfin plutôt productif on a eu des différents points de vue très intéressants
2: alors, je rappelle, le thème de cette première table ronde, c'était sponsoring et réseaux sportifs, quel impact pour votre entreprise. Alors, tu l'as très justement dit lors de ton intervention, euh, le sponsoring, c'est aussi un investissement dans le temps, puisque euh, ta société a, a, en tout cas, euh, moi, ça m'a marqué, euh, j'ai noté, euh, vous sponsorisez euh, depuis l'âge de 6 ans euh, un tennisman euh, maintenant qui est émérite. Richard mais, Gasquet, oui. Voilà, euh, je ne voulais pas citer le nom, mais ouais, je te ah, laissais pardon. la première. Non, non, mais non, c'était non, pour mais... toi, justement. Je préférais il te laisser sait, la... là. Il le sait déjà. Hein. Ouais, je pense qu'il le sait, oui, que, euh, que vous le soutenez. Et du coup, moi, ça m'intéresse parce que effectivement c'est un pari sur l'avenir parce qu'à l'âge de 6 ans on ne peut pas dire déjà détecter des talents enfin euh, ok 6 ans ça peut être un talent quand même mais, mais voilà c'est un pari aussi le sponsoring et... euh,
7: Oui oui c'est, c'est un pari et euh, aujourd'hui le sponsoring ça fait partie de la responsabilité euh, d'entreprise, hein. euh, on peut voir le côté mercantile oui pour nous de rémunérer, de rétribuer des athlètes en contrepartie de droits d'image mais ça va bien au-delà de ça euh, encore une fois il y a un Richard Gasquet mais il y a 1000 euh, personnes derrière qu'on qu'on va équiper, qu'on va sponsoriser avec des retours perdants. J'ai des tas d'exemples de gens qui étaient des futurs espoirs et qui, pour X mille accidents de la vie, n'ont pas développé, ne sont pas devenus Novak Djokovic ou Alexis Penturo dans le ski. Donc c'est notre responsabilité d'avoir une partie perdante un petit peu là-dessus Bon, effectivement, aujourd'hui, euh, c'est une expertise, le métier dans le sponsoring. Et euh, on essaye effectivement de, de mélanger euh, ROI, hein, du de, de retour sur investissement, mais aussi euh, bah, une dimension citoyenne dans cet app- et,
2: et justement, tu parlais de l'évolution du sponsoring vers le sport émergent, donc le paddle ou d'autres sports comme ça, euh, qui ne sont pas... On, enfin, ça, la table ronde, a en reparlé reparler des quatre plus gros sports, mais justement, on a tous ces autres sports euh, euh, au-delà. Quels sont les avantages et les bénéfices pour toi de pouvoir... Euh, Bah, euh, être mécène, partenaire de joueurs, euh, quel que soit leur niveau ou quel que soit leur avenir, de transmettre cette passion
7: Alors, j'ai pris l'exemple dans la table ronde du paddle parce que c'est un sport émergent et qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on met un euro sur la table pour le paddle, euh, on récupère euh, rien du tout. Bon, c'est bien normal, il n'y a pas de marché, il n'y a pas encore de développement de la pratique, on est dans les balbutiements, donc aujourd'hui on investit, on sait qu'on retrouvera peut-être nos fonds dans 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, au mieux. Donc les avantages pour nous, c'est un des gros avantages du sponsoring et de la, on va dire, je vais dire, de la participation à l'écosystème d'un sport, c'est, c'est surtout bah, d'être dedans, hein, tout simplement, hein. c'est aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une expertise euh, pratique qui va nous permettre de développer les meilleurs produits pour les joueurs du dimanche et pas que de Novak Djokovic euh, ou Gasquet. Euh, donc c'est notre expertise, elle va au-delà du sponsoring, elle va aussi dans la pratique du sport lui-même et de tous les sports dans lesquels on est présent.
2: Super. Et du coup, une conclusion sur cette conférence et sur ta participation à cette table ronde et sur l'événement de Dialogue Sport en général
7: Je n'ai pas appris grand-chose, mais ce que j'ai apprécié, c'est surtout vraiment l'échange de points de vue. Bon, il y avait aujourd'hui, dans le sponsoring, il y avait une, une, une mutuelle, la Mutuelle du Rempart, en l'occurrence, qui a certainement une approche un petit peu différente de la nôtre. Euh, il y a des associations euh, avec des vocations RSE très importantes là-dessus euh, qui, qui peuvent nous inspirer à nous, comme marque dans l'approche sponsoring, parce que encore une fois, il, y a, il est impossible de n'y voir que du mercantile et du business.
2: Bah merci beaucoup Nicolas Fouet. Ah, et puis bah à très bientôt, et, euh, et tu es le bienvenu quand tu veux, dans ici on parlait de sport. Merci beaucoup. Jean-Pierre Payol, directeur général de la Mutuelle du Rempart. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir accepté de poursuivre ta table ronde avec cette interview. Merci Audrey. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, j'aimerais qu'on revienne sur bah, pourquoi cette participation à cette table ronde, donc on va rappeler, c'était le sponsoring et les réseaux sportifs. Quel impact pour votre entreprise À titre personnel, pourquoi avoir choisi aussi euh, bah, de t'impliquer dans cette table ronde
8: Pourquoi avoir choisi avoir accepté de, de participer Pour plusieurs raisons. Alors, il y en a une qui est humaine, tout simplement, c'est le, le rapport avec André euh, de la fenêtre donc, qui est l'organisateur euh, et on se connaît depuis euh, de nombreuses années. C'est quelqu'un qui est extrêmement investi dans ce qu'il fait et en particulier dans la promotion du sport. Donc je ne pouvais pas ne pas lui dire oui, déjà, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est un sujet euh, qui nous concerne euh, à la mutuelle du rempart, qui est devenu depuis peu rempart mutuel mais c'est, on est toujours les mêmes. Et euh, ça nous concerne puisqu'en fait, effectivement, on est une structure euh, non lucratif, mais qui est très investi dans le partenariat sportif, que ce soit du sponsoring ou du mécénat, et que c'était légitime, effectivement, qu'on puisse évoquer à la fois nos actions, notre vision de, du sponsoring lors de ce colloque. Donc voilà, c'était les deux principales raisons. Et puis aussi, j'ai remarqué que le parterre d'intervenants qui m'accompagnaient à la tribune était particulièrement varié et intéressant. Donc, euh, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai pris quelques notes, d'ailleurs, et euh, c'était très riche. J'espère que ça a été perçu comme ça par les auditeurs ou, en tout, ou les spectateurs.
2: Alors, c'était super intéressant. Euh, moi, j'ai noté euh, euh, des très belles phrases et, en tout cas, une très belle vision de ton témoignage. Euh, j'aimerais, justement, que tu partages un petit peu à ces auditeurs euh, quels sont pour toi les avantages et les bénéfices, soit de sponsoriser, soit, effectivement, d'être mécène.
8: Oui, j'ai fait la différence, mais sans forcément faire d'opposition. Mmh, parce que, tout à fait. Euh, alors, fa- factuellement, le sponsoring, c'est euh, un accompagnement financier avec un re- une attente de retour sur investissement, on va dire, une contrepartie en tout. Euh, le mécénat, c'est plus de l'ordre du caritatif. Euh, Mais pour nous, on ne fait fait pas de différence. S'il y en a une, mais euh, juridique. Mais en fait, euh, suivant les projets, suivant les structures, on est soit son sort, soit mécène, soit parfois les deux à la fois. Euh, donc ceci étant dit euh, le sponsoring pour les mutuelles du Rempart c'est, c'est une vieille histoire qui est tout d'abord liée à ce qu'on est, puisqu'on est donc une mutuelle qui est spécialisée en complémentaire santé et en prévoyance, et donc on s'intéresse euh, je dirais depuis notre origine il y a 90 ans, 91 ans maintenant euh, à la santé des gens, à la santé de nos adhérents on n'est pas une exception, hein. c'est, la, c'est le cas de la plupart des, des structures mutualistes en France enfin, je dirais de toutes les structures mutualistes à la différence près peut-être que euh, Mutuel du Rempart, on a un euh, mutuel on a euh, investi dans le dans l'activité physique et sportive, dans la promotion de l'activité physique et sportive depuis au moins 2008, si ce n'est plus, d'autres manières je dirais mais plus depuis 2008 en termes de sponsoring, euh, en soutenant des clubs sportifs euh, pour cette raison-là de promotion de l'activité physique. Parce que, comme on le, le c'est d'évidence, le sport, c'est la santé, c'est la santé physique, c'est la santé mentale aussi. Et puis, c'est un, un formidable outil de prévention primaire, mais aussi tertiaire, c'est-à-dire y compris pour des, des pathologies lourdes. Ça, c'est plutôt une nouveauté parce que ça fait que quelques années que le corps médical reconnaît que l'activité physique pour des pathologies importantes est vertueuse. Donc, euh, faire la promotion de l'activité physique au profit de la santé, euh, ça nous semblait complètement naturel. Ça, c'est le, c'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est qu'effectivement, en tant que mutuelle, on a besoin de communiquer. On est dans un milieu qui est extrêmement euh, réglementé, mais aussi extrêmement concurrencé, de sorte qu'effectivement, on doit euh, être connu, être présent à l'esprit, tout simplement pour euh, engranger des adhérents, qu'ils soient euh, individuels ou collectifs.
2: Alors, tu le disais lors de, ta, de ton intervention, le retour sur investissement, il n'est pas forcément, comme tu disais, sur le... Sur du financier, tu parlais oui. vraiment de rencontres, ça m'a beaucoup touché. Et euh, en fait, un retour sur investissement en termes de relationnel et dans la durée. Et tu parlais effectivement, à terme, il y a adhésion aussi des clubs oui. et des entreprises. Mais toi, tu as vraiment mis l'accent sur le retour sur investissement en termes de rencontres et de relationnel que tu pouvais. Mais
8: parce que c'est le, c'est, c'est le premier point de, d'accroche pourquoi on va sponsoriser ou être mécène de, de tel club, pardon, de telle association ou de tel sportif parce qu'à un moment donné il y a une rencontre soit avec un projet, soit avec des femmes et des hommes et surtout des femmes et des hommes et qu'il y a une identification entre le projet de ces personnes-là, leur personnalité, leur potentiel, et euh, effectivement ce que, ce que nous on en perçoit et, euh, et la valeur qu'on lui met. Mmh. Et c'est à partir de là, effectivement, que l'histoire euh, se crée. Euh, alors après, c'est toujours un pari, effectivement, un pari humain. C'est ce que tu disais, hein. Mais euh, ce pari-là, pour ce qui nous concerne, en tout cas, il a été souvent réussi. Il n'a jamais échoué, à vrai dire, pour toutes les rencontres qu'on a eu à faire. Et c'est vrai que ce rapport humain, il est consubstantiel pour nous en tout cas, mais j'en discutais tout à l'heure en aparté avec un des intervenants, euh, du sponsoring en général. Euh, on ne peut pas s'affranchir de ce, de ce relationnel humain, humain, C'est ce qui fait d'ailleurs toute la complexité quand on parle de retour sur investissement, c'est très complexe parce qu'il euh, y a une partie qui est peut-être quantifiable, mais il y a une autre partie qui ne l'est pas. Parce que ça part d'une alchimie en fait.
2: Mmh. Et d'une et euh, relation de confiance aussi tu disais. En tout cas, merci. Quelle est ta conclusion sur la conférence et sur l'événement en général
8: ben, Je trouve que c'est une, c'est une belle, une, un beau colloque, une belle cérémonie euh, quelque sorte, euh, qui met en honneur à la fois le sport et les entreprises, mais pas que, je crois, puisque les collectivités territoriales vont, vont intervenir plus tard. Euh, donc, c'est, c'est un événement qui peut être manqué. En tout cas, euh, lui consacrer une, une, toute une longue après-midi, euh, ça faisait sens sur trois thématiques différentes. Euh, et pour moi, je suis ravi d'y avoir participé. Et si reproduisait pardon, euh, je serais ravi d'en, d'en faire partie.
2: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Tu es le bienvenu quand tu veux pour en rediscuter. Euh, bah voilà, notre antenne est ouverte. Et merci pour ton intervention.
8: Avec plaisir. Merci, Audrey. Merci à vous tous
2: avec la chance de recevoir Camille Nod de la MOS Women's French Cup et Thomas Fandini qui est également responsable du Medef Port mais qui sont associés autour de la Mos Alors ils vont se présenter parce qu'ils ont plusieurs casquettes
9: et je vais les laisser
2: d'abord se présenter.
9: Vas-y Thomas. Non, je t'en prie. <rire> Alors du coup, moi je suis directrice de, d'une école de commerce spécialisée dans les métiers du sport, Amos Sport Business School, depuis un an. Et effectivement, à côté de ça, je suis la fondatrice d'un, d'un tournoi de pré-saison de football féminin qui s'appelle, de son naming, la Amos Women French Cup.
2: Qu'on avait eu la chance d'accompagner, de, d'encourager et de participer aussi oui. à un magnifique tournoi féminin de très haute qualité. Merci. Et donc Thomas
10: Et donc moi, Thomas Fontini, je, euh, je dirige un groupe de restauration et d'hôtellerie qui s'appelle euh, Esprit Pergo. Mais à côté de ça, je suis vice-président du MEDEF à tout ce qui est événementiel, tourisme et sport, et je suis membre aussi du conseil régional du sport, voilà, et donc associé de la Mosse, mais tout petit associé, puisque tout le mérite c'est quand même Camille, donc euh, on est là avec Sébastien pour l'accompagner dans sa belle démarche.
2: Alors, merci à tous les deux, vraiment, d'être là. Euh, pourquoi avoir choisi, euh, du coup, euh, bon, le sport, ok, ça c'est bon, le foot, et toi tu es quand même un ancien joueur mmh on va le dire aussi mais, mais... pas de foot hein. mais pas de foot non de rugby <rire> et euh, pourquoi aussi votre implication dans cette table ronde que je rappelle c'était le thème du coup le sponsoring et les réseaux sportifs quel impact pour votre entreprise donc pourquoi accepter d'intervenir sur cette table
9: ronde moi du coup euh, j'ai accepté celle-là pour pas accepter l'autre en fait, <rire> sur le sport et enfin le sport féminin justement parce que j'ai tendance à trop intervenir sur des sujets et on me met un peu dans un cadre sport féminin parce qu'on porte un événement de football féminin euh, l'idée là c'était de parler juste du sponsoring et la partie économique aussi de ce que ça peut susciter des intérêts qu'on a nous à avoir des sponsors toujours plus euh, impliqués et euh, le réseau effectivement qui est quelque chose de primordial pour un événement euh, comme celui-ci
10: euh, et moi je suis intervenu parce que je suis en pleine démarche là-dessus avec le MEDEF et, euh, et la région et l'État. Comme je le disais, je suis membre de, du Conseil régional du sport et qui vise à rassembler aussi les entreprises. On sait que l'État aujourd'hui ne peut plus forcément tout financer, euh, n'a plus forcément les moyens d'accompagner et les sportifs et les installations et, et les clubs. Et donc l'entreprise se doit de, de se fédérer avec l'État et avec les, l'ensemble des institutions, des fédérations, pour accompagner tout ça parce que c'est plein d'atouts. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'attractivité, la santé, bien-être euh, et plein d'autres choses encore.
2: Vous avez particulièrement eu des termes très forts. Toi, Camille, tu parlais de vraiment de contrat de confiance et que la fenêtre était très restreinte et que du coup, en termes de sponsoring, c'était une co-construction chaque fois de partenariat. Et euh, effectivement, moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention parce que, comme tu disais, toi, c'est un événement par an. Mmh qui engrange quand même euh, des milliers d'euros mmh. et qu'il faut quand même trouver euh, la vingtaine, comme tu disais, qui se renouvelle à 80%. Mmh. C'est quand même énorme et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce genre d'investissement et de ce travail qui est quand même colossal. Et toi, Thomas, justement, tu parlais beaucoup de ces valeurs euh, que le sport, au-delà de, euh, oui, euh, des valeurs euh, sportives, c'était euh, bien sûr toute la partie ben, bien-être, santé, notoriété, performance, ouais, l'esprit d'équipe. Mais vous avez eu chacun une vision euh, voilà, euh, personnelle qui, qui apportait vraiment euh, du, du tips et euh, du contenu à cette table.
9: C'est pour ça qu'on est associés. Ouais, qu'on a <rire> mis, surtout qu'on a mis. <rire> du
2: coup, les avantages et les bénéfices, si vous pouvez voilà, rebondir sur, sur ces deux...
9: Euh... Tu veux y aller Allez,
11: je
10: euh, bah alors, déjà, sur, sur, sur ce qu'a dit Camille, euh, je le vois de l'intérieur parce que je l'accompagne, mais euh, il faut, enfin, je pense que personne n'imagine euh, ce que ça, ça représente en implication, en stress, en, en investissement personnel pour arriver tous les ans à renouveler un tournoi comme ça qui me paraît être en plus primordial pour une région que c'est, Enfin, c'est une opportunité pour nous d'avoir ce tournoi. Et je crois que ça n'a pas été saisi par tout le monde. Et, et Camille se démène tous les ans, tous les ans, c'est, comme elle le disait, c'est remis à zéro. Et, euh, et on a la chance d'avoir ça, on a la chance. Avoir des gens comme Camille et je crois qu'il faut qu'on les soutienne. Et donc, moi, perso, euh, c'est pour ça que j'ai voulu que le MEDEF s'investisse à fond dans le sport parce que, hum, on en a parlé, mais au-delà de de ce que peut véhiculer le sport euh, en termes de performance, en termes d'esprit d'équipe, en termes de dépassement de de, soi-même, d'humilité aussi, de remise en question, c'est aussi l'attractivité, la notoriété, aussi fédérer des acteurs économiques dans toute une région et l'événement sportif permet ça, le club sportif permet ça. Euh, Le sportif de haut niveau euh, peut aussi amener beaucoup de choses à l'entreprise au dépassement des équipes euh, à la fédération des équipes et donc tout ça en fait se mêle on a des gens qui sont investis à 10 000% nous on a des gens, aussi, on a des gens qui ont des besoins et donc on doit arriver à mêler tout ça pour essayer d'être plus fort et pour essayer de valoriser un peu plus tous ces investissements et personnels et tous ces événements, ces clubs qui nous valorisent et qui valorisent aussi nos activités commerciales, euh, touristiques et autres
9: et nous, en effet miroir, c'est aussi une chance qu'on a d'avoir Thomas avec nous pour ses doubles casquettes. Enfin, c'est le fait qu'il soit quand même un des plus gros entrepreneurs de la ville de, de Toulouse à la tête de Scandi Pergo et de, de, de ses restaurants. Donc, il y a aussi ce côté euh, entre soi qu'il faut briser à un moment donné. Ça fait six éditions, on part sur la septième. Alors, il y a des choses qu'on fait sûrement bien, il y a des choses qu'on fait pas forcément bien, ça c'est certain. Et la chance d'avoir quelqu'un d'un peu extérieur qui, plus est avec une casquette Medef, donc côté entreprise, ça a été une vraie une vraie force pour nous. Bah, Thomas cette année, il nous a aussi permis d'amener des sponsors. On, on voyait tout à l'heure. LP Promotion qui est à la table. C'est grâce aussi au réseau de Thomas. Après, voilà, une fois plus, comme je disais, le plus dur, c'est de pouvoir convaincre et de pouvoir garder. Ça, c'est notre travail à nous en tant qu'événement. Mais, euh, mais c'est l'intérêt qu'on a, nous, de développer un réseau aussi localement avec des entreprises parties prenantes.
2: Et au-delà de ça aussi, Thomas, tu disais que toi, tu avais aussi un enjeu qui est 5 ans pour tout mettre en place au sein de, de ton engagement aussi auprès du MEDEF. Donc, est-ce que tu peux, euh, juste pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance, euh, oui, alors, euh, juste euh, ce... les 5 euh, ouais, ou, piliers
10: euh, En fait, ouais. tout part de. Euh, je l'ai dit souvent, l'État, on ne peut plus tout demander à l'État parce qu'aujourd'hui, il a d'autres priorités. Euh, et on parle de sécurité, d'enseignement, de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, l'État n'a plus. On sort de Covid, ils n'ont plus forcément l'argent. La bonne initiative de l'ANS sous euh, Claude Honesta, c'est de dire ben, on va impliquer le monde économique et on va essayer de les relier dans nos causes euh, parce qu'on a besoin d'eux aujourd'hui. L'avenir, il ne se fera plus tout seul. Et, euh, et j'avoue que le MEDEF, c'est impliqués à fond là-dedans, on a pris des présidences de commissions, on a travaillé avec eux, et aujourd'hui on est dans le conseil régional de sport, un peu dans toute la France, mais l'Occitanie est quand même une des, la deuxième région la plus sportive de France, après l'île de France. Euh, donc il y a un gros enjeu ici en Occitanie, et euh, donc notre but... Euh c'est d'aller aider, c'est de mobiliser les entreprises autour des sujets, c'est de, d'accompagner l'État sur, sur les installations, c'est d'accompagner les sportifs mineurs. Et, et en plus, ça a un intérêt pour nous pour valoriser tout ça en entreprise et pour fédérer dans nos entreprises. Donc voilà la mobilisation doit être générale. Euh, je vous dis, le sport, c'est plein de choses. On parlait de bien-être et de santé. Enfin. C'est un vrai sujet quoi. Le bien-être de nos collaborateurs aujourd'hui, ben le sport c'est un vrai vecteur de bien-être de nos co- collaborateurs et c'est un bien-être d'avenir aussi pour les mutuelles, j'ai vu tout à l'heure la mutuelle Rempart. Voilà, tout ça c'est des sujets où on est tous liés, où on est tous en commun et qui sont d'une importance majeure.
2: Et du coup, une petite conclusion sur ce, votre intervention sur cette table ronde et sur l'événement en général Dialogue Sport au sein de Diagora
9: ben, Du coup, moi je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux. Enfin, j'avais vu qu'on était un certain nombre d'invités. Donc j'avais un peu peur au début de se dire qu'on n'aura pas le temps d'échanger, de discuter. Et finalement, on a vu que très rapidement les prises de parole ont été aussi ben, d'une personne à une autre en rebondissement. Et ça, c'était intéressant. Donc on avait plusieurs personnes l'entreprise, effectivement, nous côté événement, le MEDEF côté, on va dire, plus syndicat. Et puis après, on avait aussi une sportive avec la joueuse du Stade toulousain. Donc c'était intéressant de confondre un peu tout ça, d'avoir des choses très factuelles et des chiffres, et puis à la fois des ressentis plus personnels sur les difficultés qu'il y a quand même au quotidien et on, on voit qu'il y en a encore beaucoup, même si je trouve qu'il y a de, de jolies pistes d'espoir côté euh, entreprise privée parce qu'elles se mobilisent quand même de plus en plus, et nous on le voit sur le, sur le
10: tournoi. Euh, ouais. enfin, pour revenir sur tout à l'heure, on a 5 ans pour le faire, 5 ans pour faire notre projet, euh, et du coup cette table ronde pour moi elle était très intéressante, parce qu'elle m'a permis aussi de visionner un peu toutes les sensibilités, toutes les visions et, et toutes les différences qu'on peut avoir, et euh, avec des niveaux aussi différents investissements euh, du sportif jusqu'à l'entreprise, jusqu'à l'association. Et, et c'est tout ce monde-là qui crée euh, la richesse de, du sport et de l'entreprise. Et donc, euh, j'ai trouvé la, la table très pertinente et, euh, et vraiment constructive.
2: Bah, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour euh, parler de votre passion, parce que vous êtes vraiment tous les deux passionnés. <rire> Et pour vos prochains événements.
9: Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
2: Et on a la joie et la chance d'accueillir Maëlle Philopon, internationale rugby, joueuse du Stade Toulousain. Merci Maëlle d'avoir bien voulu répondre à cette interview à chaud. Avec plaisir. Alors, donc, toi, tu es intervenue sur le sponsoring et les réseaux sportifs. Quel impact pour votre entreprise Mais du coup, toi, tu as une autre euh, vision, euh, personnellement déjà. Et ce n'est pas pour l'entreprise, mais tu
11: vas nous expliquer. Donc, je te laisse parler. J'ai été invitée pour parler de, de les entreprises, OK, elles donnent au club. Mais qu'est-ce que nous, en contrepartie, les joueuses ou les joueurs, qu'est-ce qu'on fait pour eux Et donc, euh, j'ai expliqué dans le cadre du rugby féminin. J'ai d'abord expliqué que je venais de Grenoble. Donc, que j'ai évolué au club de Grenoble et que j'ai clairement vu une différence de sponsoring, déjà bénéficier énormément du sponsoring des garçons qui nous permettait d'avoir quand même un peu les moyens de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles et ensuite quand je suis arrivée à toulouse j'ai clairement vu une différence déjà le stade toulousain c'est, c'est un aura dans le sud ouest qui est énorme et ensuite l'évolution aussi de nous les filles en élite à quel point les sponsors ils ont amené une qualité de vie Maintenant, on est la, c'est la première saison où on s'entraîne en journée. D'habitude, on s'entraîne le soir. On finit à 22 deux heures. Après tout le monde, quoi. Oui, exactement. <rire> et par exemple, moi, j'ai fait un cas spécial parce que j'ai un contrat avec la Fédération française de rugby. Mais euh, les, la plupart des filles, euh, 90% des filles au club, euh, elles ont un travail à côté. Donc, euh, ce n'est pas la, du coup la, la même qualité de vie. Et que je disais, du coup, que nous les joueuses on pouvait apporter aux, aux partenaires c'est que c'est les émotions c'est euh, nos victoires sont vos victoires nos défaites sont vos défaites maintenant on a quelqu'un qui s'occupe de tous les partenariats pour nous et euh, l'objectif c'est euh, dans l'année d'avoir des actions de partenariat où on est quatre ou cinq joueuses à, à y aller par exemple ça peut être euh, une séance de dédicage dans les locaux euh, de l'entreprise des petites actions comme ça et du coup ils en ont enfin c'est, c'est bien que tu sois là aussi parce qu'on n'a pas eu cette euh,
2: vision de toi, en tant que sportive, qui reçoit ce partenariat ou ce sponsoring, qu'est-ce que vous, ça vous apporte en tant que joueuse
11: Nous, ça nous apporte des éléments indirects, on va dire. Ça ne va pas nous apporter de l'argent directement. Même si le club, maintenant, commence à petit à petit avoir des payes. Mais on est l'un des rares clubs en France à avoir des payes, déjà. On peut être considéré comme des princesses. Mais euh, ça peut être par exemple, rien que le trajet, euh, on va faire des trajets en avion au lieu d'en bus. Maintenant, on a l'occasion de s'entraîner en journée parce que le club a démarché toutes les entreprises où les filles, elles travaillaient pour créer des contrats. Euh, pas à mi-temps, mais euh, où elles peuvent se libérer l'après-midi. Enfin, il y a plein de... Petites choses comme ça, où chaque année, ça évolue. Maintenant, par exemple, au stade toulousain, ce qui serait intéressant, c'est de, d'aller évoluer sur le, jusqu'à la partie médicale, d'avoir des machines ou des trucs pour pouvoir récupérer mieux ou des choses comme ça. Un
2: euh, meilleur confort de vie et une meilleure hygiène de vie aussi, le fait d'avoir euh, ce soutien-là, en fait, indirectement.
11: Euh, oui, oui, les puits, elles le disent clairement. Par exemple, la saison dernière, avant, du coup, on s'entraînait en, le soir. Des puits qui travaillaient, qui faisaient des 35 heures par semaine, voire plus. Des fois, il y en a qui disaient « j'arrive en retard à, à l'entraînement parce que j'ai eu une réunion de dernière minute. Mais euh, et surtout, euh, la saison dernière, on a eu 11 arrêts à cause d'éléments comme ça. C'est-à-dire que plus tu avances dans l'âge, plus tu fatigues plus facilement. Plus les filles disaient, euh, tu plus à faire les deux et je préfère ma dernière saison. Fin... Et tu
2: as un ratio, par exemple, par rapport aux mecs ou peut-être qu'il y a eu moins d'arrêts parce que justement, c'était beaucoup plus confort euh, par rapport à... Je pense
11: que les, les garçons, c'est des raisons plutôt différentes. Mmh. Mais il euh, y a plus d'arrêts chez les filles que chez les garçons.
2: Et on rappelle quand même, vous vous entraînez tous les jours,
11: pratiquement Pratiquement, Commi- oui. Combien d'heures par semaine par semaine, on est à plus de 10 heures, c'est sûr. Plus de 10 heures par
2: semaine, sans les matchs. Sans les matchs. Ouais, donc ça fait combien euh, Enfin, à peu près 15 heures semaines heures semaine. Tu, tu, peux monter, oui, oui, tu peux monter. 20 heures euh,
11: ouais. 15 heures ouais, Oui, 15 heures plutôt.
2: Ouais, donc un deuxième temps quoi. Ouais. Un deuxième temps mais juste pour le sport, quoi. Quel est ton regard sur euh, la conférence et sur l'événement et ta participation et à cette première table ronde Qu'est-ce que tu as pu... Euh...
11: Voilà. Ouais, pour, pour être honnête j'ai pas énormément parlé mais ça a été très intéressant de connaître les points de vue et les arguments des acteurs surtout des chefs d'entreprise euh, pourquoi ils font du sponsoring et qu'est ce que ça leur apporte je comprends un peu mieux pourquoi du, nous on a des partenaires pourquoi on doit c'est important d'aller participer à ces actions de partenariat et parce que c'est un contrat p- euh, win-win, quoi. c'est gagnant-gagnant.
2: Et tu es d'accord aussi sur la, la petite question, on va dire, euh, sur la problématique Moi, ça m'a un peu scotché par rapport à aussi euh, Enfin, Brigitte Linder, euh, qui est présidente du comité départemental olympique et sportif, l'avait déjà souligné. Ces joueuses comme vous, de haut niveau, euh, qui s'entraînaient ben, voilà, 15 à 20 heures euh, par semaine, euh, qui donnaient ca- quasiment votre vie euh, pour le sport et euh, qui ne vivaient pas vraiment bien de votre métier et qui sont en difficulté pour aller faire après euh, des compétitions comme les JO ou comme euh, voilà d'autres compétitions.
11: Oui, je suis d'accord, c'est une réalité. Hein. C'est euh, après j'ai, moi j'ai la chance d'être dans un sport collectif, mais j'imagine pas ce que c'est d'être dans un sport individuel, d'avoir euh, Toi-même démarcher euh, toutes ces entreprises, prendre des refus aussi, j'imagine. Donc, euh, j'imagine que ça doit être très étreintant. En
2: tout cas, merci. Est-ce que tu as un petit mot euh, d'encouragement, peut-être pour les filles euh, aussi qui nous écoutent Ça fera et euh, et sport au féminin, et sport au tableau rond de sponsoring.
11: Je souhaite de réussite à tout le monde et de passer une superbe année.
2: Bah, Merci beaucoup, Maëlle. Merci pour ton intervention. Et tu es la bienvenue quand tu veux dans Et si on parlait de sport
0: Et si on dialoguait sport Deuxième conférence.
2: Pour cette deuxième conférence, c'était sur le sport féminin à l'horizon 2024. Au programme, les Jeux Olympiques comme vecteur de développement pour le sport féminin. Développement du sport féminin, des initiatives inédites. Sport de haut niveau, comment financer sa préparation, ses compétitions et sa reconversion quand on est une femme sportive de haut niveau. Pour cette table ronde, nous avions la chance d'avoir huit euh, invités exceptionnels. Maglone Pontier, Marie Lopez-Vivanco, Patrick Chevalier, Norgi Alem-Miaro, Carole Ferriou, Alan Fenoglio, Jérôme Inain Louvet et Karine Mathieu.
1: Et donc, euh, retrouvez les extraits de ces intervenants sur scène que nous avons pu euh, récupérer pour vous. Donc, extrait de l'intervention de Nodjalem Miaro, présidente de la Ligue de handball féminin.
11: C'est une opportunité, et ça c'est Marie-Georges Buffet qui le disait euh, la, le mois dernier sur un séminaire. Et j'ai bien aimé cette phrase où euh, elle parle d'une opportunité dont on doit se saisir pour faire évoluer les, euh, les choses. Mais euh, malheureusement, il y a eu déjà des JO euh, avant. Et euh, si je reprends le handball, et bien, l'équipe de France féminine a été championne olympique. Et euh, je vous garantis qu'il n'y euh, a pas beaucoup de lignes qui ont bougé depuis. Donc euh, c'est, c'est leurré de penser que les JO vont être un peu la potion magique. Il euh, va révolutionner les choses. Par contre, il faut qu'on le prenne comme une opportunité pour continuer à travailler, mettre en lumière un maximum de sport, encore plus, et euh, continuer à avancer. Et je pense que c'est un très très long processus. Mais ça fait partie du processus.
1: Un mot aussi de l'intervention d'Alan Fenoglio, académiste des sportives
12: à Toulouse pour aider au développement du sport féminin, surtout le sport féminin individuel, parce qu'il faut bien quand même séparer les sports co et le sport individuel, il y a quand même pas mal de choses différentes, et du coup on a créé il y a trois ans un fonds Romeux, en collaboration avec la région Oustanie, une académie qui a pour but de rassembler des jeunes sportifs de au niveau, Jérôme l'a vécu au tout début donc elle pourra vous en parler, pour les aider à être proactifs sur leur carrière, parce qu'on le sait actuellement les fédérations et le ministère des sports ont beaucoup moins de moyens pour pouvoir accompagner les sportifs et les sportives donc le meilleur moyen pour moi, c'est que ces sportifs soient proactifs et qu'elles créent leur, leur propre économie et qu'elles créent leur propre image de marque. Euh, donc, c'est ce, qu'on fait, c'est ce qu'on fait pendant ces quatre jours. On les forme sur différents ateliers, que ce soit euh, du sponsoring, prise de parole en public, euh, que ce soit euh, la préparation mentale, la nutrition. Euh, Il voilà, y a pas mal de, d'ateliers différents. Et le but, c'est qu'on leur donne des outils pendant ces quatre jours pour qu'elles prennent conscience de leurs capacités et qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent gérer leur carrière comme des grandes. Donc, c'est ce qu'on fait depuis trois ans à fond Romeu. Et ce projet va être dupliqué euh, en mai 2024 euh, au CERT de Cabreton et à Osegor pour qu'on puisse aussi accompagner des sportifs de sport d'hiver et faire la même chose du coup. Donc voilà ce qu'on met en place depuis trois euh, ans et ça se développe plutôt bien.
1: Et dernier extrait de l'intervention de Jérôme Louvet qui est une skateuse en route pour les Jeux de Paris 2024.
13: Et donc du coup, oui, je disais que moi j'ai participé à la première édition de l'Académie des Sportives et ça a été euh, un vrai bonheur euh, de d'y avoir été. En fait, j'étais un peu dans une période où je ne savais plus trop où j'en étais au niveau de moi, ma carrière dans, dans le sport de haut niveau. C'était assez compliqué à gérer parce que je pense que comme tout sportif de haut niveau ou même comme tout humain, à partir de l'adolescence, ça devient un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller. Et c'est vrai que de rencontrer toutes ces sportives de sport complètement différents et où on n'a pas du tout les mêmes rythmes de vie de pouvoir discuter de tout ça ben en fait ça rapproche vachement et on se rend compte que on n'est pas seul à vivre euh, à vivre ces choses-là donc c'est vrai que de ce côté-là comme j'ai dit je pense que ça a un peu sauvé euh, mon rêve dans 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 le skateboard et après toutes les comment dire toutes les les, les ateliers qui ont été mis en place ont été vraiment euh, de ressources énormes pour apprendre à gérer euh, que ce soit les réseaux sociaux ou même euh, le stress en public à suivre, nous vous proposons de
1: retrouver nos invités au micro d'Audrey Vidotto pour euh, cette deuxième conférence.
2: On a la joie de recevoir euh, Maglone Pontier, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas quand même, euh, elle est euh, présidente euh, du MINE. C'est une femme très engagée, euh, une actrice locale féminine euh, haute en couleur, <rire> toujours, et euh, qui n'a pas de la langue dans sa poche, j'ai le droit de le dire ou pas trop et Tu peux. <rire> je peux. Voilà, et donc là, euh, responsable présidente de la Maison du Sport au Féminin, donc euh, on a eu la joie de t'écouter vraiment, euh, intervenir sur cette table ronde qui était donc le sport au féminin à l'horizon 2024 mais euh, comme on disait euh, l'horizon 2024 c'est, c'est l'année prochaine mais il y a des choses à faire déjà cette année et tu l'as très justement dit est-ce que tu peux euh, du coup nous faire un, un petit euh, rappel euh, de ton intervention pourquoi aussi avoir choisi d'intervenir sur ce sujet et euh, d'accepter l'invitation peut-être d'André euh, sur cette table ronde qui est quand même euh, importante euh le sport au féminin. Alors j'ai accepté
14: tout d'abord euh, d'intervenir parce que je pense qu'il faut prendre la parole dès que l'espace le permet. On en a beaucoup parlé pendant la table ronde. Aujourd'hui les femmes sont peu visible. Euh, je le disais, l'UNESCO rapporte que 4% seulement des sports médiatisés concernent les femmes. Donc, il y a un énorme chemin à parcourir. Donc, dès qu'on peut être médiatique et médiatisé, je pense qu'il faut saisir l'occasion. On l'a dit aussi, 2024, ce n'est pas un horizon 2024, c'est l'occasion de parler du sport au féminin. Mais ce n'est pas 2024, même si les Jeux sont pour la première fois paritaires, qui va régler euh, les soucis d'inégalité qui sont très prégnants dans le sport entre les femmes et les hommes.
2: Alors du coup, toi, par rapport à la maison du sport au féminin, il euh, y avait six axes de travail. Il y a un autre truc que tu as dit, et ça, ça m'a scotché, la, la mascotte. Est-ce que tu peux redire ouais, la mascotte du
14: NBA, s'il te plaît J'adore cet exemple, ah ouais, non, ça, c'est le... terrifiant. Terrifiant. Et très symptomatique en même temps. Oui, la mascotte de la NBA gagne trois fois plus que le plus gros des salaires féminins en basket aujourd'hui. Voilà, c'est Donc je pense que ça prouve un peu la considération de la femme dans le sport. Et pourtant, il y a plein d'initiatives. Et pourtant, on l'a vu aujourd'hui, il y a plein d'hommes et de femmes qui agissent et qui font mais factuellement, on est euh, dans un secteur très inégalitaire et c'est rigolo et effroyable en même temps parce que le sport c'est un lieu vraiment de méritocratie, c'est ce qu'on dit de tolérance de vivre ensemble, c'est le seul endroit où en France on applaudit euh, euh, tous les genres toutes les races etc et c'est merveilleux quoi, c'est l'endroit où on se réunit dans, le, voilà, dans une espèce de bienveillance, dans un rêve commun etc et en même temps on s'aperçoit que 10% des femmes sont à la tête des ligues et des fédés on s'aperçoit que dans les 100 sportifs du monde les mieux payés. Il n'y a que deux femmes, merci le tennis, Serena et Naomi. Euh, on s'aperçoit que dans les équipements sportifs, 90% portent le nom d'hommes et seulement 10% portent le nom de femmes. Et euh, c'est ces espaces où les femmes sont peu visibles, c'est ces espaces où les femmes n'ont pas accès qui créent des inégalités dans le sport, mais partout ailleurs. Parce que le sport, c'est un vecteur euh, sociétal très fort et c'est un marqueur sociétal très fort. Euh, tout le monde fait du sport, tout le monde a un rapport avec le sport. Sport. Donc, dans ce combat, on va bien au-delà. Et c'est la place de la femme dans la société, dans son parcours professionnel, dans la représentativité qu'elle peut avoir dans l'espace public, etc.
2: Et tu disais aussi, à très juste titre, que c'est le plus beau... Euh, mais, enfin, c'est des grandes méritocraties, mais c'est aussi le lieu de grandes violences et d'inégalités.
14: Exactement. On, on l'a vu, et c'est vrai que la, la maison du sport s'est créée euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, autour de, de grands sportifs de haut niveau. Hein. On a vu euh, Naudi euh, Miaro tout à l'heure, la présidente de, de la Ligue de, de Hande. Euh, on est avec le Chrissé, Damien Comoli et Didier Lacroix pour le Stade Toulousain qui sont tous les deux mes vice-présidents. On est parfaitement paritaire. C'est pas un arcane féminin du tout, la maison du sport au féminin. Il y a Intersport, la BNP, le MEDEF, la Dépêche, Pierre Fabre, les pharmacies Lafayette. Enfin, il y a toute la place toulousaine et tout le game sportif, associatif, club privé dans ce, dans ce combat-là. Donc c'est pas du tout un combat qui doit être dogmatique. Je le disais, c'est un féminisme strict, très ouvert et des combats qui a mené euh, tous ensemble et de manière ultra pragmatique.
2: Quelle est un petit peu ta conclusion sur euh, cette table ronde pendant euh, une heure, une heure et demie Vous avez pu débattre de ça. Est-ce qu'il y a eu, euh, voilà, toi, quel est ton regard euh, maintenant euh, à la fin de cette table ronde est-ce qu'il y a de l'espoir Est-ce que. Là, la, la dernière phrase, 100 ans pour. Euh, euh, moi, ça m'a. Ce que
14: c'est sais que ce n'est pas vrai. C'est l'égalité des salaires qui est la, la, la plus proche parité qu'on va atteindre. Elle est en 2187. Donc, en plus, ce n'est pas 100 ans, mais ce n'est pas grave. Euh, non, non, je pense qu'il y a encore énormément de, de chemin. On l'a vu. La, fin, les actualités dernières, euh, je ne vais pas citer de, de noms, parce qu'on va encore dire que je, je parle trop, mais euh, les violences dans le sport et les attitudes qu'il y a pu avoir contre des femmes sont hallucinantes. Il faut quand même qu'on s'en, qu'on s'en rende compte. Elles sont hallucinantes. Donc bien évidemment que le chemin il est il est encore hyper long et je peux pas accepter, trouver ça acceptable, qu'on se dise c'est bien en avance. Bien évidemment que c'est chouette d'avancer et qu'on ne recule pas, et quoi que. Euh, voilà, on n'a qu'à voir l'actualité aux états unis ou ailleurs pour voir que si on recule à certains endroits. Euh, mais il faut, je pense, toujours, toujours beaucoup s'indigner euh, et euh, lutter sur tous ces sujets. Donc, euh, lutter sur tous ces sujets, c'est parler des femmes, les visibiliser. Euh, c'est euh, euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, on a un podcast qui s'appelle Niquer autour du sport au féminin, qui est génial. On écrit des bouquins, on intervient dans les écoles toutes les semaines, on change le nom des équipements sportifs pour donner des noms de femmes, etc. Il faut s'emparer de manière euh, pragmatique et visible de tous ces sujets. Bah merci
2: beaucoup. Un petit, un, petit bilan, un petit point sur l'événement aussi, Dialogue Sport sur Toulouse. C'était...
14: Bien sûr, bah je félicite déjà les organisateurs. Euh, le sport, en général, parfois, euh, est, est, un peu, est un peu malmené, on va dire. On n'en parle pas, mais par exemple, il y a 60% des sportifs de haut niveau qui vont au JO, hommes et femmes, hein, qui vivent sous le sol de pauvreté. De pauvreté. On est dans un pays où la culture sportive n'est pas, est pas hyper mis en avant euh, par rapport à d'autres pays, comme les états unis par, par ailleurs, où le sport fait partie intégrante de votre carrière universitaire, de votre parcours, de votre mérite, etc. Donc je pense que tous les événements où on parle de sport sont bons à prendre et sont à valoriser. Il faut euh, être présent.
2: Ben, merci en tout cas de ta présence. Merci d'avoir bien accepté cette interview et puis à très bientôt dans Tu es la bienvenue quand tu veux pour parler aussi de sport et de tes autres projets. Et ici, on parlait de sport.
14: Merci, merci mesdames.
1: Marie Lopez Viganco, c'est ça? Vivanco. Vivanco. Bonjour. Bonjour. Et euh, on accueille en même temps Patrick Chevalier. Bonjour. Tous les deux, vous avez monté une petite structure qui s'appelle Juva Prod. Vous êtes des passionnés d'images, on va dire, de photos et de reportages. Euh, vous êtes ici à Dialogue Sport, qui vous amène pour un sujet sur le sport féminin. Donc, je vais d'abord m'adresser à Marie. Qu'est-ce qui vous a fait venir sur ce Dialogue Sport Quelle est la... votre présence, en fait
15: C'est Patrick. Tout... <rire> Patrick, c'est mon moteur, et, euh, qui est toulousain. J'adore venir à Toulouse. Et euh, il se passe tellement de choses dans le sport à Toulouse, et notamment dans le sport féminin. Voilà, on est militants du sport féminin. Et euh, il me semble important de prêcher de la bonne parole voilà, dans tous les événements sportifs et les, les, voilà, tout ce qui est conférences, etc. sur le sport, euh, voilà, pour ne pas oublier euh, le sport féminin et le handisport.
1: Alors justement, vous êtes sur des produits, vous, spécifiques puisque euh, tous les deux, vous avez cette société de production, de films hein, en ce moment et vous êtes sur un projet ou même un projet à venir mais quelque chose qui est déjà qui, qui est en cours et qui tourne, tu me disais tout à l'heure euh, Patrick, que ça tourne un petit peu partout en France.
16: Oui, alors c'est un film euh, qui s'est terminé en 2020 En pleine pandémie. Alors, on rappelle le nom du du film Alors, le titre du film, c'est « Sportif, deux points, le parcours médiatique des combattants ». D'accord. Donc, ça veut tout dire. Il est sorti en 2020, on a commencé la tournée en 2021. Et aujourd'hui, en 2023, il continue à tourner, euh, puisque Marie l'a présenté il n'y a encore pas très longtemps. Et aujourd'hui, on en est à plus d'une centaine de projections dont l'Assemblée nationale, le Sénat et à la fin de l'année au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Alors ça, ça c'est pour la diffusion. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce qu'il
1: y a dedans, Marie Qu'est-ce que vous avez mis dans ce dans ce projet
15: Alors déjà, il n'y a pas de voix off. Je vais d'abord dire ce qu'il n'y a pas parce que en fait, je déteste les voix off et finalement, le sport féminin, on ne les entend jamais parler. Et donc c'était l'occasion de les faire parler parce qu'elles ont plein de choses à dire. Donc on a des sportives, euh, mais pas que des sportives, on a des, des acteurs du sport à tout niveau, euh, des fédérations, euh, des coachs, des clubs, on a euh, le CSA, qui est maintenant à l'ARCOM, qui parle, des journalistes. Et euh, on a donné la parole euh, autant de f- à de femmes qu'à d'hommes. Ça, c'était très important parce que. Euh, bah aujourd'hui,
1: il faut l'égalité, hein, sinon ça ne marche pas. Il
15: hein. faut l'égalité. <rire> et puis, j'avais pas envie qu'on dise Oh là là, c'est encore un film euh, pour avec les des extrémistes, tout, ouais, voilà. <rire> féministes. Euh, voilà. Et on ne voulait certainement pas voilà, faire parler que des femmes. Et puis, parce que ce n'est pas qu'une histoire de femmes. Hein, c'est, voilà, et qu'il y a plein, plein d'hommes qui soutiennent euh, le sport féminin. Donc ça, c'est important de le dire parce qu'on... Voilà, on...
1: Et justement, alors, pour être très concis, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce film C'était quoi la, la, la genèse de cette histoire Pourquoi on va chercher un film sur les sportifs Qu'est-ce qu'on a voulu faire ressortir bah, C'est de comprendre pourquoi on ne les voit pas. D'accord. Donc enfin... à travers les images. Et qui dure combien de temps, ce reportage Alors il y a 52 minutes. 52 minutes d'images. Ouais. De belles images, j'imagine. On parlait tout à l'heure en offre que vous avez mis la photo. J'imagine que la, la qualité, l'esthétique doit être importante dans ce film.
15: Oui, tout est filmé à l'appareil photo. Et euh, comme on a eu du mal, on n'a pas eu de chaîne au début qui nous en suivit hein, parce que quand on parle du sport féminin ça n'intéresse personne à part si c'est gratuit et donc on l'a fait avec euh, les moyens du bord donc c'est à dire que Patrick était allé chercher le financement et je suis allée sur le terrain filmé et j'ai monté j'ai réalisé seule donc le film il est pas voilà il est ce qu'il est euh, il n'est pas parfait mais euh, il donne la parole et il est authentique
1: alors, si on veut le voir ou si on veut se le procurer ou si on veut, le, pourquoi pas, le, le visionner, comment on peut faire Quels sont les le contacts Comment ça se passe, Patrick
16: bah, euh, Pour les voir, il suffit de prendre contact avec euh, notre société, donc, euh, par mon intermédiaire. Et puis après, on organise des Alors ton,
1: ton intermédiaire, pardon, mais c'est, c'est quoi le, le
16: contact Il y a un nom Il y a une site Oui, bah, euh, il, y a, il, y a, il y a un site... Ah, il voilà. Voilà. Com. Ah, voilà, voilà, c'est important. On est international, non ah, là, <rire> D'accord. Donc là, on
1: peut taper Juvaprod.com. Et là, on va, on va vous trouver. On peut faire appel voilà, à vous. Voilà, voilà, voilà c'est après, important.
16: Il y a un contact. Et on, voilà. Il faut savoir que chaque projection, on tient euh, à ce qu'il y une, derrière une petite table ronde. Une discussion. Parce que dans chaque région, il euh, y a des problématiques qui sont différentes en fonction de la région. Ce n'est pas la même chose en Ile-de-France qu'en Franche-Comté ou autre. Voilà. Donc... Euh, euh, ces petits débats permet aujourd'hui euh, le travail qui a été fait euh, avec Marie pendant euh, deux ans de tournage et tout. Ça nous permet aujourd'hui de dire on va pouvoir faire une suite. D'accord,
1: donc on libère la parole, on donne la parole aux, aux, aux femmes, on va dire, mais euh, tout simplement ouais. aussi aux gens qui, qui font le sport. quoi. Absolument. Bah, on vous souhaite euh, plein de succès par rapport à ce film. Euh, et puis nous, on sera heureux d'en reparler. On a cette émission qui est faite pour parler de sport. Et donc, vous êtes bien sûr les bienvenus quand vous voulez. En tout cas, c'est sympa d'être venu à Dialogue Sport. C'est aussi l'occasion de parler de votre film. Bonne présentation tout à l'heure, Marie. Et puis, ben, bah, à, à une prochaine fois. OK, merci. À, à, à bientôt. Au revoir.
2: J'ai le plaisir de recevoir Karine Mathieu, qui est responsable du golf au féminin. Donc tu as eu la chance d'intervenir sur cette table ronde, le sport au féminin à l'horizon 2024. Euh, pourquoi avoir accepté l'invitation peut-être d'André et de participer à cet événement et ton implication dans cette table ronde, s'il te plaît euh,
17: Pourquoi avoir accepté l'invitation Parce que je trouve que c'est une belle cause que de batailler pour le, le sport féminin, chose que je fais depuis pas mal d'années puisque moi, j'étais moi-même athlète avant et euh, ensuite entraîneur de l'équipe de France féminine et bon, maintenant je suis dans un club donc euh, du coup, je suis très impliquée euh, oui, dans le golf féminin, dans son, voilà, dans son ensemble, sur différentes génération et depuis pas mal d'années quand même, depuis une trentaine d'années. Alors tu
2: savais bien le dire de 3 à 85 ans.
17: Oui, ça là, c'est Là ça maintenant. fait
2: l'intégralité des
17: générations c'est là. Vrai. Maintenant dans, dans le club parce que j'ai d'autres missions parce que j'ai j'ai arrêté d'entraîner l'équipe de France, de coacher et je suis revenu un peu en région, on va dire et euh, effectivement la voilà la, les l'enseignement se fait des tout petits jusque super senior quoi. Et bon ça c'est le côté aussi sympa et bon là par contre c'est homme femme, c'est pas mais c'est tous les tous les âges et tous les sexes.
2: Donc tu disais que tu enfin moi j'ai, j'ai ressenti vraiment ton engagement euh, vrai pour le golf féminin depuis ta plus tendre enfance Parce que tu disais quand même que c'était, c'est vrai que le golf, à enfin, même moi à l'époque, enfin, c'est c'est quand même hyper un peu macho c'est ce que tu disais oui, oui. et c'est quand même réservé voilà, aux hommes on va c'est, se... c'est sûr mais ouais.
17: euh, c'est vrai que moi en tant que joueuse bon, j'ai, euh, voilà, j'ai fait de mon mieux pour, euh, avec les moyens que j'avais pour jouer au golf à haut niveau et ensuite euh, ben, j'ai essayé de faire en sorte que euh, euh, je me forme euh, de manière plus spécifique euh, à l'enseignement de la fille on va dire et de la femme mais plutôt de la fille puisque mon idée c'était plutôt euh, d'enseigner puisque j'étais prof de ski aussi et après ben, voilà, je je voulais être prof de golf, je savais que je voulais être euh, entraîneur. Et donc, j'ai suivi pas mal aussi de formations euh, voilà, au féminin et j'ai fait beaucoup de formations un peu spécifiques filles, femmes. Et, et du coup, ben, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de, voilà, de venir euh, partager un peu dans une journée comme ça. Et
2: qu'est-ce que tu retiens justement de cette table ronde et des échanges euh, riches qu'il y a eu euh, aujourd'hui
17: ben, Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'il euh, y a des, des gens euh, de différents milieux, différents horizons euh, avec des métiers complètement différents qui sont euh, euh, sensibles à cette cause et, et c'est vrai que parfois on se sent un peu tout seul moi j'avoue que quand euh, j'œuvre voilà, dans mon club euh, à petite échelle pour, euh, pour les filles pour les femmes, c'est pas toujours facile face à voilà, un public masculin euh, euh, des, des décideurs qui sont plutôt euh, masculins et heureusement plutôt sympa ils viennent prendre des cours avec moi quand même mais, <rire> mais voilà c'est pas toujours évident et donc du
2: coup d'un point de vue de ce qui a eu les échanges qui t'ont le plus marqué toi c'est, c'est qu'est-ce que tu as retenu du coup
17: euh, bah c'est, c'est euh, déjà j'ai trouvé très intéressant la partie sur le sponsoring alors bon moi j'ai fait des études de marketing quand j'étais jeune donc je, je, voilà tout ça je comprends et je connais mais euh, c'est de voir les chiffres aussi qui sont euh, assez intéressants de se dire bah tiens il euh, y a quand même euh, beaucoup d'entreprises qui sont pas forcément que des grosses entreprises qui sont ok pour euh, miser sur, euh, sur le sport et aussi p- sur le sport féminin parce que euh, les filles et les femmes, elles ont besoin, elles ont besoin de beaucoup de soutien et p- plus que, en fait, pas plus que les hommes, puisque le coût d'une saison, il est identique, mais autant que les hommes. Autant que les hommes. Voilà. Et qu'elles l'ont toujours pas pour non, l'instant. Clairement. Voilà.
2: Que, que, quelle conclusion euh, ferais-tu sur euh, cette conférence et sur l'événement Dialogue Sport en général, euh, quand même, qui est un petit peu innovant aussi
17: euh, ben, j'ai, j'ai trouvé euh, sympa les échanges, euh, euh, voilà, des différents intervenants et aussi euh, l'assemblée. Je vois qu'il y a des jeunes, donc euh, ouais. ça c'est bien. Parce que euh, bah, ceux qui vont œuvrer euh, pour le futur, c'est, c'est aussi eux, effectivement. Alors, à leur échelle, hein, parce que c'est plutôt dans le commerce, je crois, euh, ceux qui sont là. Mais euh, justement, c'est peut-être des futurs entrepreneurs, c'est peut-être des futurs euh, agents. Euh, et donc, c'est bien qu'ils soient aussi sensibles à cette cause. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ton intervention. Et
2: merci d'être passé en plus sur notre micro pour débriefer. A bientôt. Au revoir. Carole Ferriou, merci beaucoup. Pour un peu te situer, tu es quand même ancienne championne olympique tir à l'arc
18: Alors, pas olympique. J'ai été bah, plusieurs fois... moi, si. <rire> ah, c'est pas tout à fait pareil. Euh, non, j'étais donc, oui, plusieurs fois championne du monde de tir à l'arc euh, dans ma carrière de tir à l'arc en, en campagne et j'ai participé à des compétitions aussi de tir à l'arc olympique.
2: Donc, on a eu la joie de t'écouter aux côtés de Karine et de Maglone qu'on a eu justement précédemment sur cette table ronde donc sport au féminin à l'horizon 2024 où justement, on parlait un petit peu de cette problématique féminine qui n'a pas cette visibilité peut-être aussi et euh, qui n'a pas les mêmes problématiques que euh, les sportifs de haut niveau euh, peut-être un tir à l'arc et toi tu as beaucoup parlé aussi de sacrifice familial euh, tu nous as parlé tu nous as vraiment euh, témoigné euh, de ton parcours euh, est-ce que tu peux
18: nous en dire plus Oui moi en fait j'ai, j'ai commencé le tir à l'arc vraiment toute petite j'avais 4 ans euh, avec mon papa qui était arché euh, qui était arché à la base et en fait euh, pour la petite histoire je collais des, des flèches ventouses un petit peu partout dans la maison avec des <rire> vous avez un petit arc et des flèches ventouses et mes parents ont dit bon stop on en a marre donc euh, on va aller au club, donc mon père m'a emmené au club et c'est comme ça que j'ai commencé le tir à l'arc et depuis je n'ai jamais arrêté, j'ai toujours pris une licence euh, au, au, à la fédération de tir à l'arc et puis après ben, je suis rentrée dans, le, dans les centres de haut niveau euh, vers l'âge de 14 ans, je suis partie en section sport études à Arcachon pendant une année, j'ai été à nouveau repérée et donc j'ai intégré l'INSEP, l'Institut National des Sports et de l'Éducation Physique à l'époque, maintenant c'est l'Institut de la haute performance euh, en 86, donc j'avais 15-16 ans et j'y suis restée euh, 10 ans voilà et donc j'ai eu la chance euh, c'est une chance quand même de, de, d'être à l'INSEP parce que j'ai pu euh, avoir ce double projet de concilier mes études et ma carrière de sportif de haut niveau et au bout du compte j'ai aussi euh, eu la chance de gagner des titres euh, à cette période là et par la suite. Alors pourquoi avoir
2: choisi justement d'intervenir euh, sur cette table ronde et de, de, d'apporter un petit peu ton, ton, ton témoignage et ta vision de, du sport au féminin
18: En fait euh, je pense qu'il faut surtout pas rater l'opportunité en tant qu'athlète de haut niveau, sportif de haut niveau euh, en plus du tir à l'arc une, une activité, une discipline dont on ne parle pas Est-ce beaucoup. Que tu disais euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une, une discipline qui est peu médiatisée. On parle du tir à l'arc quand il y a des Jeux Olympiques et des médailles. Euh, donc je pense que c'est déjà une opportunité pour ma fédération de parler de ma discipline. Et puis ensuite, c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce qu'à travers le sport au féminin, il euh, bah y a plein de plein d'autres thèmes qui en découlent. Il y a le sport santé, le sport scolaire, le sport des petites, enfin des petites à l'école. Euh, bon, il y a plein plein de choses, euh, les partenaires, euh, l'image, euh, etc. Et moi, c'est vrai que comme j'ai baigné dans ce milieu pendant des années, et des années, euh, que je suis aujourd'hui enseignante, que j'ai eu la chance d'être très bien entourée familialement, euh, grâce à mes parents qui m'ont vraiment aidée euh, dans, dans et soutenue euh, dans toute cette carrière. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, une fois que j'ai eu arrêté ma carrière de sportive de haut niveau, j'ai eu l'envie de m'investir. Euh, différemment. Alors c'est vrai que c'était pas du tout dans mon profil à la base, mais euh, voilà, je suis élue au niveau de la fédération, j'ai, je suis intervenue sur du sport santé, euh, j'interviens sur... Euh, j'ai, été, euh, j'ai eu la chance d'être consultante sur France TV pour commenter les jeux de, de Tokyo. Voilà, plein de petites choses qui font qu'il ne faut surtout pas rater euh, l'occasion de parler. C'est ce que tu
2: disais, voilà, être au bon moment, au bon endroit, et aussi par rapport à ton parcours, tu as quand même subi euh, entre guillemets le sport et la maternité, et que effectivement, du moment où quand on est une femme et que effectivement on a un désir d'enfant, ben bah, là on vous dit, euh, bah,
18: c'est, c'est un choix. C'est tout à fait ça. En fait, il y a eu <rire> deux choses. L'année où j'ai eu donc, mon CAPEPS pour être prof d'éducation physique en 96, j'avais le choix de rester à Paris, euh, donc d'être enseignante à Paris. Mais ça voulait dire qu'être enseignante, euh, je ne pouvais plus m'entraîner. Donc, je me suis dit autant partir en province. Donc, je suis partie en province. Et puis, euh, là aussi, je me... bon, euh, la vie a fait qu'il euh, y a eu des... donc, le désir de maternité. Donc, en, en 2000, c'était les Jeux d'Atlanta euh, d'At- euh, en 96 et Sydney en, en 2000. Et ça, c'est vrai que moi, je m'étais imaginé, en fait, que grâce au tir à l'arc, j'avais, je pouvais pratiquer partout et puis faire des compétitions. C'est une discipline qui est scorée. Donc, vous faites une performance. Il y a des minima à faire. Vous les faites, que vous soyez à Paris, à Toulouse ou à Bordeaux. C'était la même chose. Mais en fait, quand je suis partie de l'INSEP, on m'a, on m'a bien dit « loin des yeux, loin du cœur ». Et en fait, cette phrase, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Et puis, euh, par la suite, en fait, au bout d'une année, j'ai compris qu'en étant sur Toulouse, j'étais loin des centres de haut niveau. Euh, j'avais plus les mêmes, c'est vrai, les, mêmes, euh, les mêmes facilités pour m'entraîner, même si j'avais gardé mon, mon niveau. Il hein, n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et euh, bah, on est moins appelé en équipe de France. Euh, et puis, moi, là, j'ai dans... Je me suis dit bah, c'est peut-être aussi le moment euh, d'avoir des enfants. Donc, euh, j'ai eu deux enfants et, et là, 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 j'ai signé, je dirais, mon, mon, mon début de fin de carrière. Euh, on m'a expliqué gentiment que j'étais chargée de famille et que, euh, euh, malgré Malgré, euh, malgré mes performances, euh, bah, ça serait très compliqué pour moi. Pour vous dire, en fait, entre 2004 et 2008, hein, la fédération manquait de, de filles. Et donc, on, elles ont, euh, ils, ils ont rappelé en fait toutes les anciennes. Donc Moi, je suis arrivée sur une sélection, c'était à, à Vitel en 2007. Et le DTN de l'époque m'a, nous avait convoqués avec une, une autre copine. On était toutes les deux, toutes les deux mamans et on avait compris en fait, que quoi qu'on fasse, on était là en tant que sparring partner et à mon avis, pas sélectionnable. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est... Après, il faut, voilà, faut le savoir. Faut du coup, ta petite
2: conclusion par rapport à cette table ronde et justement par rapport à tout ce que tu as vécu, ça, ça serait quoi par rapport à l'événement bah, et cette table ronde Après,
18: moi, je suis pas du tout aigri ou euh, je suis déçue, déçue évidemment de, de pas mal de choses, mais je pense que. Mais c'est si pour je... ça que tu es engagée oh, voilà. aussi pour. Exactement. Euh, voilà. Si on est juste aigri et qu'on reste chez soi, mmh. ben ça va pas avancer. Donc, il faut être présent, il faut se montrer, il faut parler, il faut raconter euh, sans ambiguïté et sans aigreur ou sans euh, en cœur, je dirais, ce qu'il a pu nous arriver. Et puis, il faut que ça serve, surtout, il faut que ça serve à d'autres sportives, d'autres sportifs, maman hein, parce que, bon, là, on parle des filles, mais c'est vrai qu'il faut que ça serve, il faut que, ça, il faut, voilà, il faut, être, faut que nous, on soit présente maintenant, euh, sous une autre forme, euh, avec d'autres projets, avec d'autres discours, avec euh, euh, une évolution, puisque c'est vrai qu'entre le sport de haut niveau euh, d'il y a 30 ans et aujourd'hui, on est complètement en, en, moi, je dirais, en décalage, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on, on parlait des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, si on les avait Eu il y a 30 ans, euh, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous aussi. Aujourd'hui, vous. Oui. Y a, y a, enfin, moi, je vois dans le monde du tir à l'arc, hein, on voit des personnes sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils sont champions du monde, champions olympiques, alors qu'ils n'ont rien fait, mais ils écrivent super bien, ils ont des super postes, ils sont. Voilà. Après, il faut faire le tri. Donc, euh, c'est vrai que pour les partenaires, ça doit être aussi un petit peu, un peu compliqué. Il faut être formé aussi. Voilà, ouais. formé. Donc, c'est important pour nous d'être dans, dans ce genre de manifestation. Et moi, c'est avec vraiment grand, grand plaisir que, que j'y participe.
2: Bah, en tout cas, nous, c'était avec grand plaisir qu'on t'a accueilli pour ce débrief. Euh, de, de table ronde sur le sport au féminin. Carole, tu es la bienvenue quand tu veux dans l'émission apparemment très prochainement pour nous parler aussi de tir à l'arc et de ta passion. Oui. Donc euh, merci et, euh, et puis à bientôt. À bientôt. Et,
10: et si on dialoguait sport, troisième conférence.
2: Et cette conférence euh, Troisième conférence avait pour thème les collectivités au cœur du financement du sport. Quel avenir pour le sport, son financement public, ses équipements et ses clubs Et là, nous avions la chance d'avoir huit euh, invités exceptionnels représentant quand même de grandes institutions. Laurent Chérubin, Lynn Malric, Brigitte Linder, Sandra Forgue... Michel Franck, Christophe Lubac, Julie Faramon et Alain Carré.
1: Et retrouvez maintenant les extraits de ces intervenants sur scène. Euh, extrait, première intervention, de Laurent chérubin qui est conseiller régional et maire de la belge
19: le, le sport bon, sur la région Occitanie, c'est quelque chose d'important. Euh, d'abord, vous l'avez entendu, c'est la deuxième nature pour nous, mais euh, ça, ça a différents, euh, différents aspects. Euh, l'aspect, notamment santé, qui est un, un élément très, très important et important. Pour, et qui nous tient à cœur, il y a aussi le portage euh, du sport professionnel puisqu'on est quand même, on, on agit et on contribue à, à, à beaucoup de clubs, bon, on a quand même une, la fierté d'avoir, et vous l'avez vu, hein, des, des sportifs de haut niveau, euh, quelles que soient les, les qualifications sportives, on se retrouve quand même avec des, des, de la qualité régionale qui fait qu'on doit porter le sport de haut niveau aussi à l'accompagner. Euh, le CREPS étant notre, notre outil le plus important aussi euh, de façon régulière et au quotidien pour, pour monter à niveau les, les compétences de chacun. Il y a la notion de lien social aussi qui est important. Le sport pour tous, ça c'est quelque chose qui nous tient, euh, qui nous tient à cœur. La, la, l'accompagnement des petits clubs, euh, c'est important aussi. On vient renforcer euh, avec nos partenaires et nos collègues hein, tout, tout le monde associatif local euh, parce que ça fait partie d'un certain nombre de, de, d'éléments. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais être peut-être un provo- provocateur, mais on se rend compte qu'au moment où on a des difficultés, on sent bien les difficultés que peuvent avoir les clubs au quotidien et. Dans les finances, on est de plus en plus sollicité pour contribuer, pour participer à la vie des clubs. Ça, c'est quelque chose qui, qui est compliqué aussi, qui est compliqué parce que les budgets ne sont pas extensibles. Et le fait de contribuer à l'échelle d'une dimension régionale à, à l'accompagnement des, des clubs au quotidien, ce n'est pas simple pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on intervient sur des, sur des actions plus ponctuel, avec des événements un peu plus forts, et on essaie de contribuer, et d'ailleurs les, les conseillers régionaux ont chacun a la possibilité d'intervenir sur ces sujets-là, et puis après pour nous, le sport c'est quelque chose d'important, parce que ça, ça stimule aussi l'économie locale, et, euh, et ça c'est... Euh un des, une de nos compétences les plus importantes et, et le fait d'accompagner via le sport les compétences locales et l'économie locale c'est pour nous essentiel
1: extrait de l'intervention de Sandra Forgue qui est présidente du CREPS de Toulouse
20: le rôle du CREPS il y a trois volets essentiels le premier c'est l'accompagnement euh, des fédérations pour leur politique sportive de haut niveau donc on accompagne euh, on héberge des, euh, des pôles France des pôles Espoir en fait tous des dispositifs à l'accompagnement des fédérations les fédérations viennent, installent leur matériel, leur pôle, et puis nous, on les accompagne dans un certain nombre de services et, et, et d'accompagnement, notamment tout l'aspect médical, suivi médical et social, ainsi de suite, psychologique. Euh, niveau d'études aussi, on a un suivi d'études pour les mineurs, et euh, voilà, donc il y a tout dispositif autour du haut niveau. Un deuxième volet qui est celui de la formation, formation euh, des métiers du sport donc euh, on est labellisé pour un certain nombre de, de, de formations et on le fait avec des partenariats divers et variés sur tout le territoire et le troisième volet ben, c'est l'accueil euh, l'accueil dans nos, dans nos 22 hectares qui sont bien entretenus qui sont jolis avec des infrastructures euh, ben, de haut niveau au, au, euh, qui peuvent répondre euh, ben, à tous les stages, les compétitions euh, sur les calendriers voilà. donc c'est un établissement au service du sport, au service des collectivités, au service des associations et avec bah, toute la problématique d'une gestion d'un, d'un parc comme ça. Donc, euh, on clin aux problématiques de, ce, de, de financement, évidemment, et on y, on y reviendra.
1: Extrait de l'intervention de Michel Franck, qui est de Andes, premier adjoint du sport à la mairie de Albi. Euh,
21: c'est un réseau qui a grandi. C'est un réseau qui a aujourd'hui à peu près 25 ans et qui regroupe aujourd'hui 8000 communes ou intercommunalités. C'est dire effectivement, si c'est un réseau important qui compte dans la France, il a, créé, il a été créé à l'origine, vous le savez tous sans doute, par Jacques Touroud, qui était maire adjoint de Castres à l'époque. Et avec Line, nous faisons partie du, du, du comité directeur qui regroupe 36 membres. Je crois que c'est devenu aujourd'hui réellement euh, un lieu d'échange, de partage, une force de proposition et, et un interlocuteur crédible auprès des fédérations et auprès du gouvernement. Il n'est pas rare, effectivement, que les administrateurs rencontrent le, le ministre des Sports ou, ou d'autres fédérations pour effecti- la ministre des Sports pardon. Euh, ou, ou les fédérations pour essayer de faire avancer les choses, pour dire qu'effectivement, les collectivités existent et qu'on est d'accord que tout se décide à Paris. Sauf que nous, en province, on existe aussi, quand je dis nous, hein, les Occitans, mais tous les, tous les autres aussi. Hein. Euh, et qu'effectivement, que, que les choses se décident dans les salons dorés de Paris, peut-être. Mais ce qui applique ensuite les règles, c'est nous, et les locaux. Et donc, il faut peut-être un peu recentrer les choses là-haut. Et donc, l'Andès est euh, et, et ce porte-parole, je vous dis, crédible, plein de bon sens, j'allais dire, euh, qui, qui rapporte les réalités des collectivités locales de proximité. Alors, la région, certes, et le département et les communes qui sont l'essence même des collectivités de proximité, et donc l'Andée se charge de tout, d'essayer de faire tout ça, et il me semble qu'elle le fait bien, notamment de, de, depuis quelques années. Extrait de l'intervention de Christophe Lubac,
1: qui est maire de Ramonville et conseiller départemental de la Haute-Garonne.
21: La nôtre, alors il faut avoir à l'esprit quand même, ces
0: 4000 licenciés sportifs. Alors je vous rassure, c'est pas que des Ramonvillois, parce que notre sphère d'influence elle est plus large que celle de Ramonville, mais 4000 licenciés pour 15 000 habitants, c'est quand même un beau rapport. Donc notre logique, elle a été celle du sport pour tous, en disant Ramonville ne sera jamais une vide qui portera des clubs de haut niveau sur son territoire parce qu'elle n'en a pas les moyens. En gros, on concerne à peu près 7% de notre... On évoquait 2% du PIB concernant le, le sport. Nous, on est à 7% en gros. En gros, on met 1 million d'euros par an sur tout ce qui concerne les infrastructures, le fonctionnement, les subventions des clubs sportifs. C'est-à-dire qu'en gros, un, sal- un, un licencié sur Amontville, sur un licencié sportif, coûte 250 euros par an à la collectivité. Euh, Ce choix-là, on le fait en disant ben, on peut se permettre de le faire en ayant un panel de clubs sportifs assez large. On touche quand même pas mal de disciplines. Je crois qu'on en a plus d'une trentaine qui sont présentes sur le territoire. Mais par contre, on s'arrête à un certain moment. C'est-à-dire qu'on est sur la logique des valeurs du sport. Comment est-ce qu'on fait passer les valeurs du sport auprès des jeunes, sur nos territoires, au travers des écoles, dans chacune des disciplines Comment est-ce qu'on fait passer ces valeurs de mixité, de lien social, de partage, d'entraide, qui sont importantes dans les valeurs du sport, au travers aussi de l'école Et comment est-ce qu'on fait rentrer le sport dans l'école Mais par contre, on s'arrête à un certain moment, c'est-à-dire, alors pour, la, pour l'anecdote, Frédéric Michalac a passé très peu de temps, mais est passé par Amonville,
19: n'est pas resté longtemps forcément.
1: Et enfin dans ces extraits, l'intervention d'Alain Carré, qui est le président du Colomiers
19: Rugby Club. Mais la subvention à Colomiers, elle était constante jusqu'à l'année dernière Mais donc, euh, c'est la première année. hein, Nous, euh, donc avec Pierre, là, on est euh, aux commandes depuis une vingtaine d'années. Il y a 30 ans que je suis au club. Et euh, on était constant depuis euh, ben depuis ce qui nous était arrivé en 2004, le dépôt de bilan, la liquidation. Et quand nous sommes revenus, elle a toujours été constante. Mais il faut faut dire que cette année, on a eu une baisse qui était euh, pratiquement de 10% quand même sur nos subventions de la municipalité. Bon, on on marche très bien. euh, avec la mairie, hein, ça s'en est expliqué. Euh, bon, il y avait des choses qui étaient celles-là et retour peut-être donc dans un deuxième temps parce que ce n'est pas figé. Mais cette année, la, la subvention a baissé de 10%.
1: Et à suivre, nous vous proposons de retrouver nos invités au micro d'Audrey Vidotto pour cette dernière conférence de la journée.
2: En Présence de Julie Faramon, donc conseillère municipale déléguée en charge des clubs sportifs amateurs de la ville de Toulouse et maire de quartier 2.2, Croix de Pierre, route d'Espagne et conseillère métropolitaine. Est-ce que je n'ai rien oublié <rire> Oui, c'est ça, merci pour ça. Mais merci à toi, Julie, d'être présente. Julie, un petit retour sur euh, bah, du coup ta participation à la table ronde Les collectivités au cœur du financement du sport. Euh, pourquoi avoir euh, accepté l'invitation Et, euh, et personnellement et euh, en tant que représentante de la mairie, je pense. Élu de la mairie de Toulouse. Voilà, quel, quel était ton enjeu pour toi et pourquoi avoir choisi d'accepter de venir intervenir
3: Alors déjà, c'est une évidence. Pourquoi Parce que le, le sport, et c'est quelque chose personnellement, comme vous m'avez demandé dans un premier temps, euh, qui est important. C'est-à-dire que je suis une sportive depuis euh, l'âge de 4 ans et euh, ça a apporté beaucoup de choses euh, pour moi, un épanouissement en tant que femme, enfin en tant que jeune fille et après en tant que femme. Euh, voilà, dans un premier temps, la pratique, après euh, l'enseignement euh, de sport, le judo et la transmission, ça c'était important et en fait par la suite je me suis impliquée au niveau politique pourquoi Pour aller encore plus loin et améliorer les pratiques sportives Euh, voilà, donner ce que l'on m'a donné moi jeunes sportives. Et c'est vrai que euh, c'était une évidence. Pourquoi Parce qu'on euh, est au plus près des clubs sportifs. La mairie Toulouse est au plus près des clubs sportifs. Et au quotidien, euh, on essaye de faire au mieux pour répondre aux spécificités de chaque euh, club sportif, de chaque pratique sportive et de les accompagner dans euh, voilà, tout ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire de vivre leur passion.
2: Oui, alors c'est ce que tu disais. Euh, je rebondis un petit peu parce que ça, euh, oui. j'ai, je prenais des notes quand tu intervenais. Il y a vraiment cette volonté, en tout cas, de valoriser les clubs sportifs amateurs et comme tu disais Toulouse c'est quand même euh, bah, une ville hyper riche et hyper variée en termes de sport tu disais même euh, qu'il y a plein de sports que tu connaissais pas euh, avant d'être élu euh, à la mairie Tout à fait. et donc il y a, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette table ronde et de de, de cet engagement de cette volonté de faire aussi euh, vivre le sport au sein des collectivités et au sein du département Mais ce, que,
3: ce, que, ce, que, ce que je retiens, moi, c'est qu'on euh, a tous cette volonté d'aller dans ce sens et, euh, et pour nous, c'est important. Donc, il faut être concret, efficace et, euh, et toujours s'améliorer comme le sportif. J'aime toujours dire... Euh, on s'améliore comme le sportif et euh, à chaque situation, euh, une solution. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on souhaite effectivement valoriser les sportifs, les bénévoles, euh, les, les associations qui euh, euh, interviennent dans le développement durable, dans l'innovation, dans l'inclusion. Et c'est pour ça aussi qu'on va faire des trophées des sports, euh, donc le, le 9 décembre, pour justement valoriser euh, ces, ces sportifs, ces clubs sportifs. voilà. Et on va faire participer euh, les, les Toulousains et les Toulousaines. Justement pour, pour voter. Euh, qu'ils choisissent. Voilà. Bien. voilà, il y a dix catégories donc avec différents thèmes qui nous tiennent à cœur et à chaque fois ça va être effectivement trois euh, clubs sportifs qui vont être proposés et les Toulousains et les Toulousaines vont voter pour leur préféré. Ça
2: c'est génial et tu parlais aussi de la bourse d'une bourse pour les, les sportifs ou les sportives aux JO et aux, aux Jeux aussi paralympiques. Ça, c'est une nouveauté qu'on a parlé
3: Exactement. Donc, cette année, euh, on va mettre en place, c'est Toulouse Métropole qui va mettre en place une bourse pour les, les sportifs métropolitains qui vont aller aux jeux,
2: euh, aux jeux aux Olympiques et paralympiques. Et pour ça, on en est, on en est très fiers. Super. En conclusion, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de témoigner sur cette table ronde euh, Est-ce qu'il y a une note d'espoir Est-ce qu'il y a une note de il bah, y a toujours des débats et effectivement le sport c'est une lutte encore permanente. Euh, voilà, et sur l'événement en général de, de Dialogue Sport.
3: Moi je suis surtout contente qu'on améliore et on progresse au quotidien. On, on est toujours
2: là. Et on continuera à l'être. En tout cas, c'était une belle table ronde et, et, ça, et c'était pas du tout, enfin, moi je vais témoigner, pas politique, au contraire, c'était vraiment le sport, c'était les collectivités qui se battaient, enfin qui se battaient, qui témoignaient ensemble de euh, la solidarité et de faire briller le sport. Euh... C'est le plus important.
3: De ouais. toute façon, le sport, qu'est-ce qu'on retient Sur n'importe quel terrain, t- n'importe quel tatami ou n'importe quel lieu de pratique, on retiendra toujours la beauté du sport et ce qu'elle apporte et la sensation qu'elle donne aux, aux jeunes et aux moins jeunes qui pratique.
2: Merci beaucoup Julie, merci, merci pour toi. ton intervention, merci pour ton retour à chaud et en tout cas tu es la bienvenue aussi au sein de l'émission Ici on parlait de sport pour parler de cette passion ici et de toutes les actions que vous mettez en place au sein de, de Toulouse et de la collectivité.
3: Mais merci, ce sera avec
22: plaisir que je reviendrai.
2: On a la joie et le plaisir de recevoir donc Lynn Madrick qui est quand même vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne en
22: charge des sports et du sport santé.
2: Voilà et Brigitte Linder notre Brigitte, présidente du comité départemental olympique et sportif de la c'est Bonjour l'équipe. Merci à toutes les deux euh, de, bah, de venir après l'interview, après cette table ronde. Euh, déjà, pouvez-vous peut-être partager aux auditeurs euh, votre euh, bah, votre choix d'avoir euh, souhaité euh, participer. Alors, pour information, le thème de la table ronde, pardon, les collectivités au cœur du financement du sport. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi, euh, enfin, pourquoi avoir accepté l'invitation et euh, personnellement, euh, pourquoi vous avez eu à
22: cœur d'intervenir sur cette table ronde Quand vous, Vasiline. Merci. Bah, tout simplement parce qu'il est il est important de partager, il est important de faire savoir, il est important de travailler ensemble et on s'enrichit mutuellement euh, lorsque l'on échange sur les thématiques euh, du sport en particulier, mais lorsqu'on partage des expériences, lorsqu'on se retrouve et, et on prend... Euh, des avis des uns des autres. Et c'est vrai qu'on se retrouve tous très souvent et qu'on a envie de partager notre passion pour le sport. Euh, être élu au sport, c'est, euh, c'est aussi donner de sa passion pour le sport et essayer de faire vivre le sport avec, euh, avec les clubs, avec les, les structures, avec les autres partenaires, euh, le GDOS et tous les. les end... Enfin, c'est vraiment partager donc c'est un souhait. Et puis, bon, moi, je, je porte la politique sport euh, au département et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et il faut le
23: faire savoir. Et toi, Brigitte Alors, moi, j'ai accepté cette invitation parce qu'il était important que l'on sache que finalement mettre en exergue une politique sportive sur les départements c'est pas si facile et on ne sait pas au niveau du mouvement sportif, combien la place des collectivités est importante. Parce qu'au niveau des fédérations nationales, il y a donc les enveloppes de, de l'ANS, hein, des subventions nationales, mais qui vont vers les fédérations. Et finalement, ça ne descend pas forcément, totalement, je le dis, vers les clubs. Pas de la façon que, dont les clubs les attendent. Et s'il n'y avait pas, alors je ne le dis pas parce qu'il y a l'IN, euh, mais c'est vrai que le conseil départemental a une politique d'accompagnement du mouvement sportif qui est très importante. Et aujourd'hui, je venais présenter un projet, puisque je suis aussi présidente nationale, qui s'appelle le mobile sport, qui va dans les communes les plus éloignées de la pratique sportive. Et si on n'avait pas eu au départ le soutien du conseil départemental de la Haute-Garonne comme ceux d'Occitanie, on n'aurait jamais pu mettre ces projets en place. Oui, alors toutes les
2: deux, euh, c'est vraiment objectif, tu le sais Brigitte. Euh, merci pour votre intervention, merci pour votre engagement, parce qu'on sentait que, dans vos échanges qu'effectivement pas, c'était pas politique, c'était pas les collectivités, c'était vraiment le Cœur qui parlait, l'humain et votre engagement et votre passion pour le sport et vraiment mettre. euh, Line, toi, tu disais vraiment la lutte contre la sédentarité. On sent que c'est vraiment quelque chose qui te te tient à cœur. Et toi, effectivement, Brigitte, c'était le projet Mobile Sport et plus le Mobile Village, que ça, on a découvert aussi.
23: Voilà, le Mobile Village, Ben justement au travers du Mobile Sport. Alors peut-être qu'avec la Haute-Garonne, on continuera sur ce nouveau projet qui part dans le 78. C'est que dans les villages, souvent, les gens n'ont pas accès, euh, même pour ceux qui travaillent à Pôle emploi, euh, ou une assistante sociale pour aider à monter les dossiers. Donc, c'est là qu'on veut avoir quelque chose, un service complémentaire offert à la population. Voilà. Et je crois que c'est, c'est quelque chose, mais c'est grâce, je le dis, au départ du mobile sport. Alors, on a le mobile sport, on a mis en place, maintenant, on a le mobile forme, qui est uniquement sur euh, des, les santé pour des personnes qui sont en besoin, qui relèvent euh, donc de, de, d'opérations, qui ont vraiment besoin d'être accompagnées. Et puis, maintenant, le mobile village, mais c'est tout nouveau, c'est à scoop aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette
22: table ronde et de tous ces échanges justement en, ensemble Moi je retiens que face à la crise, face à, aux situations difficiles, que ce soit des crises économiques, que ce soit des baisses de pouvoir d'achat, que ce soit euh, des personnes en situation difficile, des clubs en situation difficile, euh, les collectivités, les clubs, les partenaires se serrent les coudes. On essaie de limiter au maximum euh, les, les baisses de subventions, on essaie de tenir, comme on a fait euh, au sein du département par exemple pendant la, le Covid, on a continuer à soutenir les clubs, on a, fait des, on a donné des financements spécifiques, la commission Covid, pour soutenir et porter le, les clubs, parce que le sport, comme on l'a dit, comme l'a dit Madame, Madame Forgue, c'est un, un élément de paix, un élément de, de soutien, un élément de santé, on le sait, hein, parce que même les études le démontrent, 60% des pratiquants en France disent que c'est pour la santé, pour le, déta, pour le loisir, pour la détente. Donc, il faut vraiment qu'on se serre les coudes, même si je, j'ai entendu de nombreux Allez, on va le dire, coup de gueule, parce qu'il euh, est vrai que ben, l'État se désinvestit beaucoup de, du sport. Euh, il veut garder la même mise sur les décisions, mais il se désinvestit. Et que nous tenons, nous portons à bout de bras, mais jusqu'à quand
2: Mais ce qui était beau, c'est justement, vous êtes euh, collectivité, c'est vous qui portez tous ces, tous ces clubs. Vous les soutenez, vous soutenez le projet aussi de Bénévolat, on en, on en a parlé enfin, lors de cette table ronde. Il y a la collectivité qui porte le club, mais de A à Z, en fait, dans toutes ces problématiques. Et, euh, et vous êtes vraiment engagé dans ça en fait.
22: Oui, on essaie, on essaie et puis on essaie d'être proche de nos territoires comme le disait Brigitte, comme le disait euh, euh, le maire de d'Albi, de Ramonville. Il est important d'aller sur tous les territoires parce que le département de la Haute-Garonne, en particulier, c'est de l'urbain, une métropole, c'est du rurbain des couronnes autour qui sont plus ou moins dortoirs pour certaines, et c'est du rural. Et il est important que tout le monde puisse pratiquer une activité physique, que l'on soit au fin fond de, de, du de département, comme euh, pas loin de la place du Capitole. Donc il est important d'aider, d'aider les, les clubs, d'aider les personnes. Et puis, les, comme je le disais, les pratiques changent. Il est important de s'adapter, d'être innovant, de porter de nouvelles activités, de nouveaux moyens de financement. On essaie de travailler nous sur les financements pour limiter euh, je dirais les, les chutes de, de, des clubs et les pertes de clubs parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin, comme vous le disiez, des bénévoles. Donc ça aussi, il est important euh, d'avancer, de trouver peut-être un statut mais ça c'est, c'est l'Arlésienne, on en parle depuis très longtemps. Va-t-on y arriver euh, Oui, nous l'espérons. Donc les clubs font tout pour aider les, les bénévoles, pour les soutenir et sans le, sans le bénévolat, il n'y a plus de mouvement sportif.
2: Hein. En conclusion euh de cette table ronde, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager sur cet événement et ce que vous vous retenez de... De ce projet.
23: Oui, enfin, pour moi, bon, je suis tout à fait, je rejoins ce que vient de, de dire Lynn, mais je trouve que cette table ronde, elle est intéressante. Je pense qu'elle devra, elle devrait être refaite, peut-être à, à d'autres moments que dans la journée, parce que finalement, ça empêche des personnes, les personnes qui sont en activité, c'était quand même difficile d'être là, de venir toute l'après-midi. D'ailleurs, je le dirai à André fenêtre, je trouve que c'est, mais vraiment, c'était des sujets très intéressants. Et on a senti effectivement, comme le disait Lynn, moi je suis aussi. Il faut qu'on, aille, qu'on agisse ensemble, qu'on mutualise nos moyens. Et ça, c'est, c'est compliqué de le faire comprendre. Mais si on ne mutualise pas nos forces et nos moyens, euh, on aura des grandes difficultés à produire et à encourager l'héritage qu'on aura après les Jeux. Parce que la période des Jeux, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est féerique, c'est magnifique, mais ça va être très compliqué. Et après les Jeux, ben, il va falloir qu'on soit solidaires parce que nos clubs risquent financièrement aussi d'être, d'être en souffrance, malgré les accompagnements et les territoires. Moi, je sais que le Conseil départemental ne peut pas quand même tout faire. Ce n'est pas à lui de tout faire.
2: Mais merci pour ce message d'espoir et en même temps cet appel aussi de soutien. Merci d'être venu aussi nous témoigner nous re- à chaud de l'importance de cette implication, de cet engagement et, et du combat aussi dans tous les sports pour faire aussi révéler les belles valeurs du sport et tous ses engagements.
22: Merci à vous aussi d'organiser ces émissions, de faire passer les messages. Et je crois que tous ensemble, on va y arriver. Oui. Et comme j'aime terminer, hashtag on ne lâche rien. <rire> J'adore. <rire>
17: Merci beaucoup.
0: Et si on
4: dialoguait sport, le match des réseaux.
22: Et donc un
1: match de raison qui est en fait notre troisième mi-temps, puisque dans un milieu sportif avec cette soirée gala pour les chefs d'entreprise, les décideurs de sport, les présidents de réseau. Autour d'un hôtel dînatoire, c'était sympa, festif, on a pu parler de sport, on a pu parler de business, on a pu en même temps profiter de raconter tout un tas d'histoires sur le sport. Ce fut un temps fort pour toutes les entreprises, un, un bon moment euh, qu'on a partagé tous ensemble. Euh, vraiment, Audrey, je crois que c'est un, 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 une opération à recommencer.
2: Oui, et ça permet vraiment de fédérer, ça nous a permis aussi de... de... Profiter de ce temps fort pour bah, créer des amitiés, pour échanger, pour euh, aussi performer ensemble et, euh, et vivre un esprit sportif qui nous anime tous autour d'un cocktail euh, plus que sympathique.
1: Voilà, puis c'est aussi l'occasion de rencontrer et d'avoir quelques témoignages de, de personnes qui étaient là, qui étaient présentes. Donc, on a eu un, un premier euh, interview, vous, vous le verrez, d'un jeune étudiant qui était présent, un Mathieu Mondange, qui nous a livré un peu euh, ses impressions sur cette euh, première journée de dialogue sport. Et on reçoit un, un participant euh, Mathieu Mondange qui est en même temps un nageur et Mathieu est venu par curiosité il va, il va nous expliquer un petit peu le, le pourquoi de sa venue ici à Dialogue Sport Bonjour Mathieu Bonjour Laurent. Alors Mathieu tu es un, un sportif et tu as été attiré par cet événement euh, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu quel sport tu fais et, et où est-ce que tu en es dans cette progression sportive
24: Alors moi je fais de la natation euh, au club de l'ASPTT Toulouse Natation et donc euh, moi je suis un nageur euh, anciennement un nageur régional mais passionné par le sport donc, euh, de niveau régional, et j'ai candidaté à la prépa des INP de Toulouse en tant qu'ingénieur. Euh, C'est une prépa pour devenir ingénieur. Et j'avais demandé des horaires aménagés parce que, même si j'ai pas un niveau national au niveau des tout meilleurs euh, nageurs, j'étais quand même passionné par le sport. Je souhaitais continuer à m'entraîner parce que j'adore le challenge, j'adore progresser. Donc, euh, j'ai finalement eu ces aménagements et euh, aujourd'hui, je suis un nageur de niveau national 2. Donc, après deux ans à la prépa avec des aménagements et en m'entraînant au club de la de Toulouse, j'ai réussi à progresser. Et aujourd'hui, je suis niveau national 2.
1: Alors, t'es content de, ce, de cet aménagement finalement Ça a été assez simple à obtenir.
24: Assez simple, euh, non, c'est pas très facile et il faut vraiment beaucoup se renseigner, c'est pas comme dans d'autres pays du monde où c'est, c'est plus facile en france pour être ingénieur et, et sportif c'est pas si facile que ça il faut euh, il faut bien se documenter il faut remplir euh, bon, pas mal de dossiers c'est normal
1: la paperasserie administrative
24: voilà c'est ça mais en même temps euh, c'est pas quelque chose qui est énormément mis en avant par certaines euh, écoles donc il faut il n'y a pas énormément non plus d'écoles qui proposent ça donc euh, il faut il faut là voilà, il faut s'y mettre et il faut mûrir son projet quelques années avant mais euh, mais ça se fait facilement
1: alors comme on dit une tête bien faite dans un esprit bien fait. Euh, l'idée pour toi c'est de faire une carrière parallèle, c'est-à-dire euh, continuer tes études d'un, d'ingénieur et de réussir quand même euh, peut-être dans une carrière sportive
24: bah Moi j'ai toujours su que la natation c'est un sport euh, qui ne me nourrirait pas parce que c'est, c'est pas un sport qui est énormément médiatisé, c'est pas le sport comme le football ou les tout milliards gagnent des millions. En moins d'être champion du monde, c'est... Attends,
1: comme ton copain Léon, quoi
24: Voilà, c'est ça. En moins d'être comme Léon Marchand ou Michael Phelps, c'est compliqué de gagner sa vie en la natation. Donc, euh, puis même, les, faire des études, c'est, c'est toujours quelque chose qui fait partie de mon équilibre, je pense. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire les deux et, et me faire plaisir Donc, euh, sur le projet sportif, là, c'est, c'est quoi les ambitions à moyen terme À moyen terme, c'est de faire les championnats de France national 1, championnats de France élite.
1: D'accord. Et puis, peut-être... à Long terme, euh,
24: Peut-être vis- à plus long terme, viser des, 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 des compétitions internationales euh, un peu plus euh, mondiales que les championnats 3.
1: Bon, tu me disais que tu connaissais Léon Marchand. Euh, tu prends des conseils hop, C'est un copain tu, Comment, comment, tu, comment tu, tu travailles avec lui euh, Comment vous échangez ensemble
24: bah, Léon Marchand, euh, tout le monde euh, le connaît un petit peu sur Toulouse parce que c'est la star. Euh, c'est quelqu'un qui va devenir une star planétaire sans doute euh, vu ce qu'il produit en ce moment. Donc euh, je le connais de vue, je lui ai parlé quelques fois. Effectivement, euh, j'ai, j'ai croisé à l'aéroport d'ailleurs cet été. Et euh, voilà, après c'est pas un ami parce que c'est pas un ami proche parce que j'ai pas nagé dans, dans le même club que lui. Puis il avait deux ans de plus que moi, donc euh, donc à l'époque on nageait pas forcément dans les mêmes catégories, etc. Mais quand même euh, je le connais et puis euh, j'ai envoyé quelques messages sur Instagram parfois. Ouais.
1: Bon très bien, c'est solidarité entre sportifs. Euh, pour revenir un peu à Dialog Sport, donc euh, un jeune comme toi qui euh, est en plein euh, développement de carrière, euh, quel est l'intérêt pour toi de venir dans un dans un des conférences comme ça, qu'est-ce qui t'a attiré ici
24: Justement, je disais tout à l'heure que pour ce qui est des études et du sport, en France, c'est pas forcément un pays dans lequel la culture du sport universitaire est très très forte, même s'il y a quand même quelques aménagements dont j'ai pu bénéficier du coup et j'en suis très reconnaissant. Donc j'ai, j'ai le cœur à soutenir ce genre d'événements qui mettent en lumière le sport et permettent de rencontrer des gens, de faire en sorte que certaines initiatives soient prises. Donc je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que je suis venu ici.
1: Donc en fait, il nous reste encore une conférence à venir tout à l'heure. Donc je pense que tu vas rester pour assister à cette conférence qui va parler des collectivités au cœur du financement du sport. Je pense que c'est un sujet qui peut effectivement t'intéresser au plus près par rapport à ton projet sportif.
24: Bien sûr, c'est ça. Je trouve que c'est très important de mettre le sport au centre, enfin pas, pas au centre mais de financer énormément le sport parce que ça permet de développer énormément de qualité sur plein de personnes, sur les jeunes sur, euh, et d'apporter énormément de bien dans la société. Donc c'est pour ça que j'adore soutenir ce genre d'événements et euh, participer à ces conférences pour euh, en apprendre
20: énormément.
1: Bah écoute, merci d'être venu d'abord à Dialogue Sport et d'avoir pris quelques instants pour euh, passer avec, dans cette petite émission. Euh, et si on parlait de sport, euh, bah tu es le bienvenu, bien sûr si tu le souhaites, euh, venir nous parler un peu plus en profondeur de, de ton sport dans l'avenir. Bonne Bonne journée à toi et merci encore. Merci beaucoup. Euh, on a eu aussi la chance d'avoir un, un autre personnage qui est Mathieu Sapin, euh, coureur de course au large, euh, qui revenait de son expérience euh, à travers les mers sur euh, une course euh, au large.
2: Et on a le plaisir de réaccueillir au sein de l'émission, mais accueillir Mathieu Sapin.
25: Bonjour à toi. Bonjour, merci.
2: Donc tu faisais partie du public, tu as assisté aux trois conférences. Alors on rappelle la, la dernière conférence, hein, c'était des collectivités au cœur du financement du sport. Euh, pourquoi es-tu venu et quelles étaient tes attentes pour cet événement
25: Alors je suis venu parce que One Dream c'est une écurie sportive donc c'est une société de sport que c'était un événement qui parlait de sport et forcément ça m'intéressait que je rentre de plusieurs semaines d'absence avec la Mini Transat donc c'était aussi une bonne façon de remettre le pied à l'étrier de croiser du monde sur Toulouse dans, dans ce microcosme sportif et les trois conférences étaient totalement différentes mais complémentaires et intéressantes donc j'ai passé l'après-midi effectivement ici
2: Super et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce que tu retiens de ces trois conférences justement
25: Alors la, la première c'était le sport, l'entreprise, les réseaux sociaux et le financement du sport par les entreprises. Donc là, typiquement, ça m'intéressait. Avec le spectre, ben moi, je cherche des partenaires. Et donc là, je voulais avoir le retour finalement des entreprises qui sont impliquées dans le sport et pour voir si ça faisait le lien avec ce que moi, je vends aux entreprises. Avec ce que tu leur dit. La deuxième, c'était sur le, le sport au féminin. Et je suis plutôt impliqué là-dedans parce que je suis armateur d'un bateau qui, cette année, est loué à un équipage féminin qui va faire la transaction Jack Vabre et que pour les deux prochaines saisons, j'ai un deuxième bateau qui lui va être loué à une, un skipper, parce que ça ne se dit pas au féminin, mais qui est aussi une fille. Donc euh, voilà, c'est, ces deux sujets m'intéressaient et, euh, et j'étais content de, voilà, d'entendre et d'avoir le retour.
2: Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement sur ces deux sujets
25: Moi, ce qui m'a marqué, c'est, euh, c'est, c'est le fait que le sport féminin, il avance pas. Il est loin derrière le sport masculin, mais que c'est le reflet de la société. Ce qui me surprend véritablement, c'est qu'on est encore en 2023 dans un monde où finalement, les athlètes féminines se disent « je ne suis pas capable de gérer ma carrière de sportive et ma vie de maman ou et ma vie professionnelle », alors qu'il n'y a pas de raison, elle, elle devrait pouvoir y arriver.
2: Et en quoi ces tables rondes de toi t'ont apporté euh, personnellement Bon, Tu l'avais
25: un peu dit, mais… Euh... C'est toujours intéressant parce que ça permet de croiser ma vision avec celle de décideur. On a eu la troisième conférence qui était plutôt le financement et les pouvoirs publics. Ça m'intéressait vachement de me dire est-ce que c'est pertinent que j'aille rencontrer le département ou la région pour essayer d'avoir des financements via ces canaux publics La réalité, c'est que c'est non. Il faut que je garde des communications avec eux parce que je pense que c'est intéressant pour eux qu'ils sachent qu'ils aient un bateau qui est basé à Toulouse et qui court sur le championnat méditerranéen, etc. Mais il ne faut pas que je m'attende à avoir des financements. J'aurais peut-être, même s'il y a un financement symbolique, c'est parfait. Et je sais que vis-à-vis de décisionnaires comme eux, il ne faut pas que j'attende plus.
2: Un mot de conclusion pour cet événement
25: euh bah Écoute, c'était, c'était un après-midi sympa. C'était chouette qu'il y ait ce genre d'activité sur Toulouse, enfin, d'activité d'animation sur Toulouse. Euh, ça fait du bien parce que ça change il y avait c'était surprenant mais euh, il n'y avait pas de rugbyman il n'y avait pas de joueur de foot
2: si il y avait une joueuse avait... du oui. stade de j'ai Toulousain. dit rugbyman ah oui.
25: tu vois donc il n'y avait pas de joueur homme de, oui. de rugby et c'était une fille euh...
2: il y avait des athlètes féminines voilà, des sportifs Exactement.
25: de haut niveau, niveau féminines. et c'est, c'est aussi c'est sympa de se dire tiens on va, on va un peu casser les codes et pas tout le temps inviter les mêmes
2: en tout cas merci de ta présence aussi euh, au sein du public et merci de euh, Jouer encore le jeu pour venir être interviewé et tu es le bienvenu quand tu veux.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Nous avons eu aussi Nicolas Bayot qui est un, un personnage dans le milieu du football départemental et qui a donné son, son témoignage.
2: On a la joie de réaccueillir Nicolas Bayot, coach et ancien international quand même sportif, footballeur.
4: International, non, voilà, c'est, mais c'est beaucoup si, moi, déjà. Dans,
2: dans mon cœur, c'est international, Nico, tu le sais. Merci. Tu as participé aux trois tables rondes. Tout à fait. Donc bravo, déjà. Pourquoi tu es venu et quelles étaient tes attentes pour participer à cet événement
4: Je suis toujours à l'écoute de tous les événements, on va dire, qui parlent du sport et bien entendu de, de son financement. Euh, donc euh, bah, j'étais fort intéressé. Euh par l'événement organisé par André et Jérôme, que je connais en plus notamment. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'était tout à fait normal d'être présent aujourd'hui.
2: Euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu retiens de ces trois tables rondes Alors, pour rappel, on avait donc le, la première pour les auditeurs, le sponsoring et les réseaux sportifs. Quel impact pour votre entreprise La deuxième table ronde, c'était le sport féminin à l'horizon 2024. Et la troisième, les collectivités au cœur du financement du sport.
4: Oui, donc euh, déjà, Audrey, pour, euh, bah pour nos auditeurs aussi, c'était de, d'expliquer... Moi j'ai une double casquette puisque d'un côté forcément avec ma casquette de vice-président du district de Haute-Garonne de football où je suis chargé du développement, des partenariats et de tout ce qu'il en ressort. Et de l'autre côté professionnellement euh, en tant qu'accompagnant du sportif de haut niveau. Donc ça parle forcément pour moi. Euh, sur ces trois conférences, les deux premières vraiment adoré, Que ce soit le côté forcément euh, du sponsoring avec des intervenants euh, ben, vraiment euh, de qualité, des, des, ouais, de des, des, des personnes qui sont vraiment impliqués dans leur sujet avec vraiment des niveaux d'expertise très très intéressants et qui ont pu nous exprimer justement les différents enjeux et je pense que s'il y a quelque chose à retenir pour moi en tous les cas même si je le savais forcément je ne sors pas de, de, de Saturne et, et je suis dans ce monde du sport au quotidien aujourd'hui c'est ce côté émotionnel qui va faire la différence pour mais pour aller chercher des partenaires parce qu'on est à la recherche de ça les entreprises vont investir sur ce côté émotionnel et tous les sports sont en capacité de transmettre des émotions, euh, encore faut-il justement les, m- les mettre en avant. Sur le côté féminin qui est quelque chose qui me parle aussi puisque en tant qu'ancien président de, de club de foot avec, avec une équipe qui a évolué euh, en deuxième division avec les enjeux qu'on peut connaître euh, sur l'aspect financier pour pouvoir se déplacer, pour aussi être en relation avec les collectivités locales, la commune notamment euh, et puis les autres, eh bien, j'ai été confronté au financement de cette équipe ne serait-ce pour qu'elle puisse se déplacer et évoluer et euh, cette prise de conscience où, euh, eh bien avec des exemples concrets aujourd'hui, euh, même si les JO arrivant, et, et on l'entend de partout, euh, aujourd'hui euh, les robinets sont plutôt ouverts pour le sport, on a des craintes pour la suite, et on sait qu'aujourd'hui euh, j'ai retenu le, le chiffre de 40% de sportifs français en dessous, euh, on va dire, du, du seuil de, de pauvreté euh, qui préparait les JO, notamment euh, pour Tokyo, euh, avec aujourd'hui une amélioration pour, pour Paris 2024, et, et bon, on, on peut que s'en satisfaire, mais c'est la moindre des choses, avec aussi et beaucoup de, de sportifs qui, malheureusement, ne sont pas en capacité de financer ben, leur carrière. Et forcément, un, un petit bémol sur notre dernière conférence, ben, parce que euh, même si, euh, bien sûr, on entend, on entend du dynamisme, on entend des personnes aussi qui sont concernées euh, au niveau politique, au niveau des collectivités, mais ben, en fait, c'est là où on va le moins en profondeur. Et malheureusement, c'est là où euh, on a les, le plus de moyens aujourd'hui pour financer le sport. Donc, euh, Au niveau de la transparence, il y en a certains qui sont plus à l'aise pour sortir des chiffres que d'autres. Et malheureusement, ça ne joue pas dans la faveur du sport. Donc euh, vraiment, euh, deux premières conférences le développement du sport féminin avec des intervenantes et puis un intervenant aussi de qualité qui, qui sont sur le terrain permanence et qui m'ont beaucoup parlé. Et puis la troisième où un participant qui a, qui, a, qui a posé une question et je crois qu'il attend toujours sa réponse.
2: En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ton retour ben, aguerri sur ces trois, trois conférences. Merci pour ta vision aussi. Merci pour ton implication à toujours servir le sport en premier. C'est, c'est beau et tu es le bienvenu quand tu veux pour en reparler dans notre émission. Ici, on parlait de sport.
1: Merci Audrey. Et enfin, un autre personnage, Patrick Bayol, qui lui est... Euh... Président
2: du Stade Toulousain Basket.
1: Merci Audrey. Donc, euh, des personnages qui ont gentiment accepté de passer au, au micro d'Audrey et de moi-même. En
2: présence de Patrick Bayol, euh, président du Stade Toulousain Basketball. Merci Patrick euh, d'être présent.
26: Et merci de l'invitation.
2: Et euh, du coup, tu étais membre du public. Euh, oui. Pourquoi es-tu venu à cet événement euh, sportif et-, et quelles étaient tes attentes
26: Alors, je suis venu parce qu'on euh, me l'avait présenté il y a déjà euh, quelques mois, au tout début du, du projet. J'avais trouvé ça euh, très, très audacieux. Et ensuite, en tant que euh, président du Stade Toulousain Basketball, euh, il me semble que je devais, euh, je devais être là. Et le deuxième euh, aspect, c'est que euh, je me posais des questions. Donc, je voulais avoir des réponses éventuellement en venant assister aux trois conférences. Et je tiens déjà à souligner, souligner que euh, l'organisation était absolument heureuse. Remarquable. Il y avait euh, trois plateaux, alors j'ai pas vu euh, vraiment l'ensemble des trois conférences, j'en ai vraiment vu euh, deux complètement, mais j'ai vu quand même les trois plateaux, qui étaient extrêmement riches, euh, variés. Donc ça, c'était euh, euh, bien structuré et intéressant et puis très, très bien euh, animé. Euh, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était la, la première partie sur la, la partie financement au niveau, euh, la partie privée, on va dire. Et le deuxième intérêt que, que j'avais en venant, c'était justement la, la, la troisième intervention sur la, les collectivités. Euh, parce qu'en tant que, que président de, de club professionnel, on est à la recherche de partenaires, de sponsoring, de mécénat. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait. J'ai pris quelques idées en écoutant, bien entendu, puis également faire des rencontres. C'est l'objet de, de l'after work qui est après la, l'ensemble de la, de la réunion et de l'après-midi. Donc là, j'ai commencé à prendre des contacts également. Donc tout ça, c'est, c'est extrêmement intéressant.
2: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu retiens le Lorsque plus a, de ces tableaux Ce en... qui m'a le
26: plus marqué et que j'ai trouvé génial, c'est le, le la, la mobile, mobile sport, là, le déplacement mmh. de,
2: dans euh, les milieux ruraux. Dans le milieu
26: ruraux. Parce que moi, je suis issu du, du milieu rural. Hein. Je, je suis avéronné au niveau génétique à 100%. Euh, et ce que j'ai c'est pas tellement la notion de sport qu'il y avait derrière ce qui m'a le plus euh, surpris très positivement c'était la rencontre justement des gamins et des, et des personnes âgées qui étaient sur place et je me suis dit waouh en, en termes de lien social en plus il y avait le sport derrière donc c'est un peu mon, mon domaine on va dire plus après, le côté culturel, d'après ce que j'ai compris, qu'ils sont en train d'aménager. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Mais ça m'a apporté une autre réflexion derrière. Et je me suis dit, mais attends, les gamins, ils vont à l'école. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit obligé d'équiper une camionnette pour que les gamins aillent faire un peu de sport Donc moi, toute la conclusion d'un, de toute la journée, il y a plein de problématiques qui sont sorties. Et je pense qu'elles pourraient être en partie réglée avec l'éducation du sport à l'école. Beaucoup, beaucoup de choses. À mon heure, à la fin, on a parlé de la, de la violence euh, et tout. La, la, la dame du crêpe, ça a parlé de ça. Enfin, Je pense qu'il y a une grosse problématique qui, qui, qui démarre de, de l'école, du milieu, du milieu scolaire. Donc un travail et, de fond, de pédagogie et, et, et éducation, Notamment avec le sport. Mmh. Et je pense que ça pourrait solutionner, encore une fois, beaucoup de choses. Ça, ça a été un petit peu ma, ma remarque. Et donc, c'est ça qui m'a euh, franchement euh, plu, parce que je ne savais pas que ça existait. Et j'ai vu que, visiblement, il y avait un engouement. Et je trouve que c'est génial de, de se déplacer pour aller à la rencontre des gens. Puisqu'à l'échelle de notre club de basket, c'est ce qu'on va faire nous aussi. On veut faire sortir le basket de, de Toulouse pour aller voir des clubs périphériques de Toulouse. On, on a déjà lié des, des partenariats avec des clubs occitans. Donc, puisqu'on veut développer également le, notre sport dans le milieu de la région Occitanie à, à l'échange nationale bien entendu.
2: Et du coup, quelles quelle conclusions ferais-tu sur euh, cet événement au global hein, et justement, euh, En fait, euh, c'est, c'est rare, moi, je n'ai jamais vu euh, trois, trois tables rondes comme ça, de cette qualité, euh, la diversité des échanges,
26: ouais. les mais thèmes là, aussi. Oui, oui là, les, les sujets sont très intéressants, mais moi, la conclusion, c'est qu'il faut remettre ça sur le tapis pour l'année prochaine. Essayer de faire venir euh, peut-être des, des sportifs, un peu plus de sportifs de, de haut niveau, mais aussi des amateurs. Et, et surtout qu'on va être au, au moment de la, des Jeux Olympiques, ou juste après, si on le fait à la même saison. Donc, je pense que ça sera vachement intéressant de, de si on peut avoir des, des médaillés qui viennent ou alors des, des personnes qui n'ont pas été aux Jeux olympiques mais qui auraient dû y aller.
2: Et qui se sont préparées. Parce que
26: là, quand j'entends qu'on a des, des sportifs de très très haut niveau, parce que quand on est au niveau olympique, eh bien, c'est, le, c'est le Graal, quoi. Et qui n'arrivent pas à vivre de leur sport. Euh, punaise, on est dans quand même un pays occidental très riche, de mon point de vue. Et on n'est pas capable de nourrir des, des gens qui, qui portent le sport. Donc, euh, toute la notion de sport et santé derrière, qui développe la, l'image de la France euh, au niveau de la planète. Donc, je trouve ça un petit peu regrettable, que, que ce soit au niveau des ou du, du monde privé hein, parce qu'on a parlé, a parlé beaucoup du monde privé que, qu'on ne puisse pas aider euh, ces sportifs de, de, de très très haut niveau qui, qui sont des idoles forcément pour des jeunes
2: bah, Merci beaucoup pour ce regard Merci pour ton témoignage Avec grand plaisir Tu es le bienvenu Patrick quand tu veux pour euh, <rire> repasser euh, auprès de l'émission Ici, Je, je, on je viendrai de sport. avec
26: des joueurs avec le coach du stade Toulousain Basket euh, ouais. voilà, avec grand plaisir Avec Laurent A bientôt
2: Merci beaucoup Et puis bien sûr euh,
1: la conclusion d'un événement comme ça on ne peut pas se passer de demander à André la fenêtre euh, André merci pour cette intervention et cette petite conclusion qui t'appartient.
2: André, merci pour euh, ce très bel événement. On souhaite euh, bien sûr te donner le mot de la fin. Euh, quels sont pour toi les retours quel est pour toi euh, bah, euh, voilà, ton sentiment euh, presque à la fin de cet événement, même si le match des réseaux est en cours voilà, euh, Qu'est-ce que tu retiens le plus de cet événement
27: ouais. Je sais, Audrey, que tu aimerais bien que, que j'apporte une conclusion, mais, euh, mais je n'ai pas envie encore pour l'instant. J'ai envie de profiter encore de, de, cette, euh, de cette journée euh, qu'on, a, qu'on a organisée. D'abord, on est une équipe. Hein, euh, on parle d'André la fenêtre, mais il y a Bruno Hamet et Jérôme Lefièvre. Bruno Hamet qui a, qui a fait un boulot extraordinaire en termes de, en termes de communication, en termes d'image. Euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui euh, je, voilà, j'ai envie de construire du coup un, numé- un numéro 2, puisque la première des choses à laquelle on pense, c'est, euh, c'est euh, de corriger certaines choses, d'améliorer d'autres, de, de refaire un certain nombre de choses, parce qu'il y a, euh, il y, a, il y a quand même du plaisir dans l'organisation d'événementiel, heureusement. Ça n'est pas que de la difficulté, que de l'angoisse, que des embrouilles. Euh, il <rire> y a également un peu de, un peu de plaisir. Euh, j'ai pris plaisir à écouter les conférences. Il euh, y a un domaine sur lequel on, je pense qu'on ne sait pas trop puisque les retours sont excellents. C'est le mélange d'images et de tables rondes. Euh, Je pense que les images étaient de qualité euh, on a pu compter effectivement sur des images de, 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 de qualité, euh, sur le format entreprise par exemple euh, on avait euh, la société Aide qui nous a fourni euh, des images magnifiques euh, euh, bon après il y avait des images qui me tenaient à cœur, et bien entendu les deux records du monde de, de Vanessa Morales de Vanessa. Euh, sur l'Olympe et sur le, le, le Kilimanjaro mais bien d'autres également, l'académie des sportives, tout ça c'était excellent je suis particulièrement satisfait des débats qui ont été euh, très bien animés par Jacques Breda, des débats étaient riches, ça fait du bien de rem- muer tout le temps euh, des sujets euh, euh, qui reviennent souvent mais, euh, mais, mais de les avoir en témoignage d'essayer d'engager un peu les gens euh, c'est, c'est quelque chose que je prône énormément euh, dans mes groupes euh, dans mon réseau d'entreprise, etc ce que je veux c'est de l'engagement Alors, parler c'est bien, faire des choses c'est mieux euh, on a osé ce, ce, ce format Dialogue Sport sur un mardi après-midi, quand on connaît les mardis de la circulation à Toulouse, c'était pas gagné euh, donc un mardi après-midi avec une troisième mi-temps qui démarre et puis puis j'espère qu'on va en profiter un petit peu voilà, et prolonger ce, ce, ce plaisir. Tout le monde a répondu présent, tant sur le, le sport en entreprise que sur le sport au féminin. J'ai, j'ai beaucoup aimé également les, les différentes interventions. Je ne veux pas mettre l'un plus que l'autre en avant. Et les collectivités, toutes les collectivités étaient, étaient représentées. Euh, voilà, on, en tant que spectateur, on, on dénote certains décalages. Voilà, le sport est, est quelque chose pour lesquels enfin, c'est viscéral chez nous, c'est, une, c'est dans l'ADN.
2: Justement, toi qui n'es pas Passionné par ça, qui a construit carrément tout, euh, des événements sportifs, est-ce que euh, tu ressors, euh, voilà, euh, satisfait des échanges qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'entendre hein, ou, ou de voir euh, ailleurs Est-ce que c'était, est-ce que, euh, toi, de... voilà, les mots qui ont été sortis sur l'esprit sportif, sur les engagements, sur les
27: valeurs Mettre sur une table ronde euh, l'ensemble des collectivités, qui ne sont pas toutes du même bord, hein, puisque effectivement, quand on parle de collectivité, on parle également de politique. Hein. Euh, voilà, mais, mais plus que la politique. J'aimerais mettre un exergue par exemple Sandra Forgue, la présidente du CREPS, qui a eu des mots forts à propos du, du sport. Alors c'est une opinion, on peut avoir des, des opinions différentes, mais je pense que c'est des tables rondes comme ça qui permettent euh, de les mettre en avant et surtout de les mettre en avant devant le public. C'est ça qui est important parce que quand ils se voient entre eux et qu'ils discutent, euh, il y a probablement les mêmes euh, euh, différences d'opinion. Mais, euh, mais là, au moins, ils le font devant le public qui, du coup, prend conscience de la complexité, des fois, de la gestion du sport, de, de, de la dynamique qu'on peut donner au, au sport d'une manière ou d'une autre et surtout des carences. Euh, voilà, parce que voilà, on, est, on est quand même tous conscients que le sport malheureusement, n'est pas porté aussi haut qu'il devrait l'être. Et on, parle, on a parlé du sport de haut niveau, on parle du sport amateur, du sport santé. Euh, voilà, on a besoin, effectivement, de, de, d'essayer de prendre des orientations et, à un moment donné, de, les, de pousser les politiques pour aller mettre en place justement des politiques qui soient cohérentes.
2: En tout cas, merci pour ce bel événement. Euh, merci vraiment pour cette, voilà, la qualité, effectivement, de ces échanges et tous les invités euh, que tu as réunis vraiment, et que vous avez réuni toi et ton équipe. Euh, On a envie de te dire à quand quand le prochain Dialogue Sport
27: Alors, merci effectivement aux partenaires, merci à l'équipe, merci aux partenaires, euh, merci à à Diagora euh, qui nous a accueillis. Et Oui, effectivement, euh, je pense qu'il y aura un numéro 2. Il sera sur la fin d'année 2024. Il sera positionné après les les JO. Euh, Voilà, et Et le dernier merci que je voudrais donner, c'est à Et si on parlait de sport Parce que c'est une vitrine euh, très qualitative euh, qui parle de sport à tous les niveaux, euh, tous les sports. Et voilà, je souhaitais le mettre en exergue et je suis fier que vous soyez venu nous accompagner sur cette cette édition.
2: Merci beaucoup. (rire) Moi, il m'a déclenché. Non, mais ça fait chaud au cœur. Vraiment, merci André. Merci à vous. Et retrouvez donc les organisateurs en direct. André Lafneutre au 06 99 15 30 12 andré at sportivité.fr Jérôme Lefièvre au 06 12 35 84 91, jérôme at hotmail.fr et Bruno Hamet au 06 75 20 51 62 belombra at wanadou.fr